0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es lunes 28 de noviembre del 2022. Estamos en Radio El Melodía. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080m, MelodíaEnLínea.com. Estamos por Facebook Live y estamos por África, por donde nos quiera escuchar. Y gracias por ese acompañamiento. Hoy es el lunes 28 de noviembre, faltan 33 días para que termine este año. Hoy es el Día Internacional de las Personas Sin Hogar. Un día como hoy, en 1493, el gran Cristóbal Colón descubre a Jamaica y a Puerto Rico. Un día como hoy, en 1973, se crea la Intendencia Nacional del Casanare. Segregaron el territorio de Boyacá. Era grandísimo Boyacá entonces. Un día como hoy, en 1978, Deportivo Cali perdió la Copa Libertadores de América con Boca Juniors en Buenos Aires. Un día como hoy, en el 2014, fallece Roberto Gómez Bolaño Chispirito. Tengo una anécdota de él. En 1980... Él vino invitado por la caminata de la solidaridad, 80, 81, no sé. Eh, entonces invitaron a unos periodistas de diferentes partes del país eh, porque él venía en agosto a la caminata y vino con, con varios. Hubo una rueda de prensa ahí en el Hotel Tequendama y un periodista le preguntó, bueno, Roberto, cuéntenos, ¿usted por qué no enseña cómo hace usted para inspirar tan buenos libretos? Dijo, ¿listo? <ríe> Me levanto a las 8 de la mañana y trabajo hasta las 10 de la noche y a veces, a veces escribo ...una sola hojita... ...y voto muchas hojas... ...y su esposa que estaba ahí... ...doña Florinda... Eh, ...doña Florinda Mesa le dijo... ...sí, eso me toca... ...como los periódicos... ...comprar resmas de papel... Y ...aquí el caballero... ...se tira como... ...300 o 400 hojitas... ...dijo, esa es la inspiración... ...así... ...y nos enseñó... ...que él la inspiración la sacaba luego de... ...escribir... ...dijo... Más de 80 o 100 o 200 diarias. de una vez, tengo un récord. Una vez escribí 550 en un solo domingo. ¿Ah? porque no me servía ninguna y solamente sacó una. Dijo, ahí está mi inspiración. Bueno. El periodista se sintió regañado y dijo, no, no, no creas que es que lo estoy regañando. Como usted me preguntó, que les enseñara cómo me inspiro, ahí le estoy diciendo. Bueno. <coughs> 2000, el, el año, entonces, en el 2014, falleció el gran Roberto Gómez. Pero que venía con el hermano en esa oportunidad. No recuerdo cómo era que llamaba el hermano. Bueno, un, un día como hoy, en el 2016, en el municipio de la Unión Antioquia, se estrella el vuelo donde iba el equipo chapecoense del Brasil, venía a disputar la Copa Suramericana con Nacional y murió en las montañas, en el municipio de La Unión. Murieron 71 personas en la oportunidad y quedaron seis heridos. Oye, a propósito de los heridos, los sobrevivientes, de este accidente y todo por irresponsabilidad de un boliviano, ¿no? Un día como hoy, en 1992, falleció Daniel Santos. Daniel Santos. Ah, tipo cantaba muy bien, ¿no? Daniel, y con esa voz que, que era única en el sentido de que era fácil ubicarla. Daniel Santos. Bueno, cómo estamos? ¿a cómo está el dólar hoy? El dólar está hoy a 4.481 pesos. Ha bajado un poquito, ¿no? Ha bajado. De 5.000 ha bajado. Se espera que para diciembre baje, ¿no? Entonces, está a 4.481 pesos. El dólar hoy. Son las 5 de la mañana, 8 minutos. Vamos a saludar inmediatamente a los compañeros que ya están en la mesa virtual. Este es Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de
2: Radio Melodía 1080 AM. Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra esta mañana 28 de noviembre? Bienvenido, ¿qué más? ¿Qué hay de su
3: vida? Alfonso, cordial saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Jorge Caicedo, que está viviendo sabroso en La Guajira, y el saludo especial para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, en el teletrabajo, que hace posible que estos audios, videos y lo demás llegue a ustedes, amables oyentes, en cualquier parte del mundo, gracias a la tecnología. Y acompañando al sector norte, a Sotonorte de este departamento, las comunidades que el pasado viernes sábado ya definitivamente tienen ese puente militar, donde el ejército tuvo el reconocimiento por parte de las personas que eh, viven en Sotonorte. El ejército en cinco días instaló este importante puente militar para comunicar, según dicen de todas maneras, unas 250 mil personas, parte de Sotonorte, parte del norte de Bucaramanga. Y este miércoles 30 de noviembre, algunos sectores de Bucaramanga, particularmente la zona rural, será suspendido el servicio de energía para modernizar e instalar tecnología para mejorar el servicio de la empresa electrificadora de, de Santander. Diego Enrique Vargas es el enlace de las uh, comunidades Santanderianas ante el gobierno nacional. Él es de la unidad de gestión de riesgo nacional y será el encargado de llevar las inquietudes que tiene Santander al presidente Gustavo Petro y a la entidad de gestión de riesgo nacional. Plan especial de atención Establece la empresa electrificadora para atender cualquier eventualidad durante estos días Recordemos que el próximo 1 y 2 de diciembre El alumbrado de Bucaramanga en sus 400 años se inicia con la presencia del alcalde de la capital Unos siete meses podrá durar la instalación del puente militar en Sotonorte en este momento muchas comunidades están reclamando puentes como este y solo hay dos disponibles en Colombia. Hay preocupación entre la comunidad santandereana y particularmente de los municipios por el anuncio del ministro de Hacienda de una nueva reforma tributaria que según el ministro es para beneficiar los municipios y los departamentos. Sin embargo, dicen nuevos recursos que serán sacados del bolsillo de los pobres. Pese al alto precio de los productos agrícolas de la canasta familiar en Santander se están produciendo todos los productos con dificultades para sacarlos por la situación vial, pero los campesinos siguen trabajando Alcalde, señor gerente del acueducto Segundo Pinzón Albarracín de Asojuntas de Chartas dice cumplan porque aquí nos dicen que van a hacer una cantidad de horas por cuenta del municipio de Bucaramanga, en la parte norte de Bucaramanga y en la zona rural de estos municipios donde se produce el agua para los santanderianos en la capital del departamento. Precisamente aquí está este dirigente, segundo Pinzona Bagarracín de la Asociación de Juntas Comunales de Charta.
4: Gracias al ejército de Colombia Gracias al coronel que es un soldado más Y se comprometió, dio la palabra y un tiempo récord Hizo esta obra, vio la vía como está Entonces necesitamos mejorar mucho más esa vía Hay un compromiso del acueducto de Bucaramanga Y el alcalde de Bucaramanga, era arreglar desde la Virgen Hasta Bosconi, ya que ellos tienen La zona de influencia del embalse ahí, pero hasta el momento No se ha visto. Entonces, ¿cuál sería el llamado alcalde de Bucaramanga, que es la parte que está muy fea La salida de Bucaramanga? Para el alcalde de Bucaramanga Que Santurbán es mucho más Santurbán es más que California Y es más que unos metros de una hectáreas de tierra de de que tiene el acueducto que Santurbán es una región de comunidades es una región productiva y que cumpla lo empeñado, el compromiso que hay con la provincia, que es la gente de, de, de Bucaramanga hasta Bosconia. Juan Carlos Cárdenas esperamos el cumplimiento de su palabra porque realmente aquí hablan por nosotros, pero nosotros tenemos la voz propia eh, nosotros somos los que hemos cuidado el agua durante muchos años, el agua va y es un gran negocio, en la joya de la corona a nadie le regalan un metro de agua en Bucaramanga entonces que los recursos suban, la responsabilidad social de la empresa de la acueducto de hacerse presente acá con obras unas obras de gran impacto, no con minucios
2: muy bien son las 5 de la mañana 5 de la mañana, 12 minutos, vamos a saludar a nuestros oyentes que ya están en la mesa virtual en, está a, aquí en el Facebook Live, Gonzalo Mejía Pico muy buenos días, señores periodistas de Radio Melodía feliz inicio de semana, comunidad recicladora los saluda, ah sí claro, Gonzalo Mejía gran reciclador, López López buenos días desde Provenza Igualmente a Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, nos envió un video hecho en 1984. Eh, ¿Qué negocios había en 1984 en la ciudad de Bucaramanga? Un video bastante interesante. Y ella aparece como primera Radio Taxis Libres, que ya era pionera en el transporte en el departamento de Santander. Radio Taxis Libres también aparece eh, Tienda Musical del señor Mesa. Eran varias. Cuando se, se vendían discos. Tremendamente. También aparece Tejidos Cabrito. También aparece La Carreta. Restaurante Mateo. Mucha publicidad de esa época. Y el directorio telefónico. El directorio telefónico. Había una sesión que llamaba de periodistas ahí en el directorio telefónico. Aparecía Rafael Serrano, eh, Edmundo Gavaza eh, y también, eh, ¿quién más aparecía? Bueno, eh, esos, eh, Pedro Mesa, Álvaro Gonseca. Habían poquitos periodistas de, en ese sentido. Muy bien. Entonces, eh, ahí aparece bonito ese video que nos envió don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Taxis Taxi Libres. Todavía sigue siendo gerente esa importante empresa que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Jairo Macías, para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, eh, igualmente para Lino Mosquera, para Jairo Alfonso Mantilla, para Jairo Correa, que cuesta un saludo, para Marta Rodríguez que nos escucha en el barrio La Joya, igualmente Walter Vázquez, Ciro Vanegas, Pedrito Ortiz. Eh. Ah, bueno, eh, igualmente para quien más... Jesús Ordóñez, Perito Galvis, Paulito Monsalve. Y aquí hay una cantidad también de oyentes que, a ver, Jesús Ortega, Puente Nacional. Juan de la Cruz Pinto en San Alonso. Yaira Pérez en Bucarica. Arturo Prada en Girón. Yolima y Jesús. En la Corcova, esto es por la Vía Cúcuta, Llorima y Jesús, El Mundo Estupiñán, Lago 2, eh, Armando Peña en Girón, Víctor Acuña en El Reposo, Octavio Guarín, Presidente de la Acción Comunal de La Ceiba, Gilberto Álvarez en La Floresta, Carlos Valenzuela en Bucaramanga, Gustavo Jerez Belandia en Bucaramanga y nos envió un mensaje muy bonito en Gustavo Jerez, Yosimar en Barranquilla, Jesús Ferney Mesa dice, estoy en Doha, Qatar. salude mi amitivo en San Gil, Fernando Mesa. Ah, bueno, Jesús Ferney está en Doha. Hay bastante antanderianos ¿no? eh, si ¿sí tenemos hoy informe de nuestro amigo, nuestro corresponsal,
3: o no? Sí, señor. Más adelantico nos estaremos uh, comunicando con él. Es que el viernes pasado Alfonso se fue a recorrer parte de, de Qatar y se quedó sin sin audio, sin sonido, sin satélite. Entonces, ah, bueno. por eso no salió. Pero hoy nos dirá eh, qué está ocurriendo allá. Bueno, Patricia
2: Carreño en Matanza, Vicente Rincón en Campo Hermoso. Bueno, a todos ellos, eh, gracias, gracias por la sintonía. Y Pedrito Ortiz, y, y gracias muy gentiles por la sintonía. Bueno, eh, me dice aquí Anulfo que yo dije que el dólar está a 4.400. No, está a 4.841 pesos. 4.841 meses. Así que no se, no se ilusionen tanto, pero sigue bajito, sigue bajito, sigue bajo, bajo, bajo. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Vamos a ver antes de saludar al doctor Luis Arevalo con el pensamiento de hoy, que nos alegra siempre el día. En las funerarias. En las funerarias. Están en San Pedro. El señor Ciro Alfonso Rodríguez Gómez. La señora Eliud Becerra Forero. El señor Luis Eduardo Noriega Bonet el señor Marcelino Pinto Rincón, el señor Benito Rueda Rueda, la señora Josefa Isabel Rodríguez Vuelvas, la señora Lucía Cárdenas, el señor Juan Cristiano Sarmiento. En Los Olivos están Juan Evangelista Mendoza Herrera, Rosa Ismenia Duarte de Díaz, Oiga, don Laurencio, falleció un querido oyente de Marco Zárate. Marco Zárate, eh, abogado. Eh, me dice un Aníbal Navas que su padre también se llamaba Marco Zárate y fue que tuvo una empresa que se llamaba Taxi Bucarica. Marco Zárate, abogado, trabajó en el Seguro Social de Santander, en la Alcaldía de Bucaramanga, en la Gobernación. El último trabajo lo tuvo cuando Rodolfo fue alcalde y fue funcionario del Consejo de Bucaramanga. Alto, erguido, Marco Zárate. Sí, lo conoció, ¿no?
3: Sí, señor creo que de San Benito, su familia paterna de San Benito y Websa y Barbosa, allá hay muchos árates. Y él era una persona que siempre defendía la producción de panel al sur de Santander. Era una persona muy inquieta como abogado y estaba también pendiente de las colonias del sur del departamento de Santander. Saludos solidarios a su familia, sé que varias personas nos escuchan diariamente de esa familia, la familia Zárate, aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, Alfonso.
2: Bueno, vamos a saludar como se merece, ya está ahí don Jorge Caicedo, son las 5 de la mañana, 20 minutos, estamos en Radio Melodía. Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, don Jorge, ¿dónde se encuentra hoy? Hoy lunes, empezando semana, ¿en qué parte del mundo?
5: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, muy feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias y poder saludar a todos los amigos de Radio Melodía en este 28 de noviembre, que es el tricentésimo... 32 segundo día del año el 332 y que ya le deja 33 días para que finalice este 2022 hoy me encuentro desde bucaramanga don alfonso ya uy se la tierra, por fortuna ya ah, es una buena noticia eh. es una buena noticia para nosotros Sí, ya por fortuna ha terminado ese periplo por el norte del país y que ha dejado muy buenas enseñanzas, muy buenos resultados, y eh, amerita una pausa para esta temporada de final de año y reiniciar de nuevo en el Ajá. 2022 con bien. ese recorrido por todo Colombia. Por pues. suerte. Sí. Le,
2: le ganó usted el IESER, el IESER no, no ha llegado, no, no se ha reportado todavía allá de Estados Unidos.
5: Ajá. No, pero él está ya muy bien. Sabroso. fortuna está muy bien. Ajá. Está Así sabroso. Es más le gusta.
3: Viviendo sabroso. Pero recuerde que recientemente estuvieron en la celebración de la Acción de Gracias en Estados Unidos. Allá sí que se perdieron más.
5: Ajá, eso ah, sí es sí, cierto. Así es, don Alfonso. Comencemos con información de cifras que son noticias hoy en el área metropolitana de Ucramanga y está relacionada con los 3.090 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Ucramanga que inician el plan Navidad, don Alfonso. Uh -huh. El comandante de esta institución en el territorio, el coronel José James, Roa Castañeda lo anunció de esta manera y agrega además que el primero de diciembre llegarán más refuerzos a este departamento de policía conocido como la MEUC eh, de acuerdo eh, con esa información eh, pretende eh, con este pie de fuerza garantizar la seguridad de los ciudadanos en esta temporada de fin de año.
2: Muy bien, perfecto vamos ahora sí a saludar al doctor Luis José Arevalo que se encuentra ya con el pensamiento de hoy empezando la semana
0: muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. Y nuestro pensamiento de hoy es un proverbio chino que dice sabiamente, si añades un poco a lo poco y lo haces con frecuencia, pronto poco llegará a ser mucho. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
6: Alfonso Pineda
0: Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Ya son las 5 de la mañana, 22 minutos. Este es el resumen de las noticias para hoy, lunes 28 de noviembre. El sindicato del acueducto de Bucaramanga se reúne extraordinariamente en próximas horas para definir si aceptan al nuevo gerente del acueducto, Alejandro Estrada Cardona, del departamento de Caldas, que tiene, según el sindicato, vínculos con el senador Montanini o Mario Castaño, que está en la cárcel por corrupción. Hoy a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en la ciudad de Barranca Bermeja para mirar los problemas de seguridad y convivencia del Magdalena Medio. La audiencia empezará a las 8 de la mañana hasta el mediodía. El próximo 15 de diciembre, la rendición de cuentas del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, será en el municipio de Barichara. El jueves 15 de diciembre, la rendición de cuentas del gobernador Mauricio Aguilar será en el municipio de Barichara. Robo de dotación en Santander. Eh, en un hecho ocurrido ayer en Puerto Olaya, corregimiento de Cimitarra, Santander fue asaltado un esquema de protección. Le fue sustraído arma, proveedor y munición a un usuario. Y también al escolta. Eh, el escolta es del concejal Cristian Camilo Camacho, concejal de la U de Cimitarra, vea usted. Los concejales de Cimitarra tienen escolta. La alcaldía de Bucaramanga cerró en forma definitiva cuatro tabernas ubicadas en el sector de Cuadraplay del barrio Cabecera. El cierre definitivo de los bares eh, fue por el incumplimiento de la ley ciento, eh, perdón, 1801 del 2016 de Código de Convivencia Ciudadana. Motociclistas denuncian que algunas compañías de seguro obligan a adquirir otra póliza u otro seguro adicional o otra protección para vender el SOAT con rebaja del 50% que aprobó el gobierno. Es decir, eh, venden el soda, pero les dicen, tiene que comprar primero esto, que eso está prohibido además. El santanderiano Miguel Ángel Sánchez fue elegido nada más ni nada menos que vicepresidente de la Internacional Socialista. Hoy en el Tribunal Administrativo de Santander se cumplirá la audiencia donde se pone en juego las credenciales de los concejales de Bucaramanga, Carlos Parras y Daróvis Lozano, de Alianza Verde, por utilizar sus unidades de apoyo, en trabajos fuera de la jurisdicción de Bucaramanga. Con revólver en mano, robaron una veterinaria en pie de cuesta y está el video, el delincuente le apuntó a la administradora y la encerró en el cuarto donde se bañan las mascoticas. Fue en el barrio San Rafael y desde luego se llevó toda la plata y los celulares. Asesinaron en Barranca Bermeja, un líder social muy conocido y muy querido, al popular eh, caimán Efraín Sánchez. Ella es el protector de la tercera edad en Barranca Bermeja. El crimen ocurrió durante la noche del pasado viernes en el barrio Villarelis del distrito petrolero. ¿Los presuntos asesinos fueron capturados? Fueron capturados. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros vecinos. Vanguardia Liberal trae este este artículo. Cuidado, estapan, estafan por WhatsApp ofreciendo señal gratis para ver el Mundial. Tenga mucho cuidado, dice el periódico, porque están estafando por medio del WhatsApp. Según se supo, está circulando un mensaje donde le prometen a los aficionados de fútbol que podrán ver todos los partidos del Mundial al gratín. En El Tiempo trae dos, dos importantes artículos hoy. La congresista Caterine Miranda, que es eh, una gran opositora, parece como a la izquierda, ¿no? Pero ella es del Partido Verde. Dice, toda mi familia es policía, soy la oveja negra. Caterine Miranda habla en Bocas, uno de los personajes más sonado, sonados para la Alcaldía de Bogotá, Caterine Miranda. Y hay un video eh, de un taxista que manejaba con luces apagadas en contravea y alta velocidad en la carretera Bucaramanga-Barranca Bermeja. Motociclistas pararon al conductor y lo mataron. Eh, y, de, y a su compañero lo dejaron herido dejando el automotor con varios daños en la carretera Bucaramanga-Barranca Bermeja hoy el diario El Espectador trae una excelente crónica sobre Barranca Bermeja dice Credos el costo de defender los derechos humanos en la guerra del Magdalena Medio la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos fue acreditada como la primera víctima colectiva del macrocaso 08 de la JEP pese a ello grupos armados activos en esa región siguen amenazando a esa organización e incluso le declararon objetivo militar el periódico El Frente dice lo siguiente un Santanderiano. Entre el grupo de extorsionistas que quemaba camiones en Norte de Santander, ustedes vieron cómo quemaron siete tractomulas ahí llegando a Ocaña en el corregimiento, en un corregimiento de la curva, se llama, eh, del Norte de Santander, en, Cata, en el Catatumbo. Respond, responde al nombre este santandereano de Steven Camilo Pinto Monsalve, alias Cami, natural de San Gil Santander. Y la pregunta de hoy, la pregunta del día en melodía, los taxistas en Bucaramanga están molestos porque les quitaron el pico y placa. ¿Qué opina? ¿Tienen razón? ¿Nadie los entiende? ¿Que ignoren la medida? Hasta aquí el resumen de las principales noticias hoy 28 de noviembre.
0: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
7: con lo que va a estudiar después de colegio. Mor,
8: ¿Qué se va a poner para el prom?
7: Mor, conteste. Si sí, la sabemos nada. Ya Deja vamos, de soñar, soñar. y hazlo realidad.
8: Imagínase.
9: Imagínase. Imagínase. estás más cerca de tu sueño de estudiar en la UIS. ¿Y tú? ¿Quieres ser UIS?
2: Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
10: Todas las oficinas de Comultrasan Crediaportes están de aniversario Y por tus desembolsos de crédito Pago oportuno de cuotas mensuales Y capitalización de aporte Podrás participar por uno de los 120 premios Que tenemos para ti Es muy fácil participar y ganar Encuentra mayor información en Comultrasan.com Pilada Super Solidaria Autoriza con juegos
9: El Mesías llega a Bucaramanga Gran concierto de Navidad Con más de 70 artistas en escena Coral Luis, Orquesta Sinfónica de la UNAV y Solistas de Talla Internacional interpretan El Mesías de Handel. Únicas funciones, 20 y 21 de diciembre. Auditorio Luis A. Calvo. Compra tus entradas en latiquetera.com. Una realización de Cajazán. Patrocina Clínica Fostal. Luis, Alcaldía Bucaramanga, 400 años. dignado Super
0: Y llega Últimas Noticias Empezar el día bien formado Y con entusiasmo
2: Bueno, vamos a saludar a los demás oyentes. Juan Carlos Contreras, buenos días. En el rendimiento de cuentas, darán hamburguesas de 86 mil pesos y alquiler de auditorios a 27 millones. Usted Elda de Praia nos escucha. Gustavo Penilla Gómez. Marco Zárate últimamente eh, movilizaba en una especie de trasmóvil porque siempre quiso desempeñarse como periodista. Así ¿Ah, no sabíamos. Que en paz descanse. Marquito Zárate. López López, muy, muy buenos días. Desde Provenza. Igualmente nos saluda a ver Ninfa Perdomo desde el centro, Jorge Velandia de Pie Cuesta, Álvaro Rodrigo Cáceres, Barrio José Morales de Florida Blanca, Beto el Chancero, Laureles de Barranca Bermeja, a ah, bueno Beto, Antonio Miranda, Orduz, Canelles de Girón, Reinaldo Gutiérrez, Refugio de Piedecuesta, Daniela Ríos, en Villalena Norte. Oiga, Laurencio, usted conoce a Guabatá, ¿no? Eso es como de... Sí,
3: señor Alfonso, pero, pero antes un saludo para Edgar Solier Millares. Escamilla, ah, sí,
2: que... claro.
3: Sí. Ahí lo pero tenía, también... lo que pasa no. es que
2: son muchos, ahí lo tenían en, la... en Capilla, lo que pasa es que es... aquí son muchísimos los mensajes, yo trato de ya, ya que nos escriben, sí. saludarlo, ¿no?
3: Pero también para la congresista Merián Perdomo Gutiérrez que estuvo el sábado en Sotonorte, compartimos nuestro con ella, ahí estuvo reunida con habitantes de Sotonorte la congresista y con dirigentes del sur de, del norte de Bucaramanga, y pues por lo menos dos horas se reunió con ellos ahí en, en el momento de la instalación del puente militar, ahí estuvo la congresista Marianne Perdomo Gutiérrez escuchando a la comunidad de Sotonorte, Alfonso.
2: Muy bien, un saludo para Mario Alberto Peñalosa, ahí en el SELA. Ah, bueno. Un saludo para Paulita Romero, que dice: Después de seis años volvimos a las noticias en el canal TRO. Muy bien. Ramiro Serrano Serrano, gran columnista, gracias por la sintonía. Bueno, eh, un saludo para toda la los funcionarios de la administración del doctor Miguel Moreno en Florida Blanca. Alfonso Quintero nos escucha en Qatar y nos envía una foto con Javier Hernández, que yo creo que ya está saliendo del lío, y de su hijo, Juan Pablo. Ah, muy bien. Bueno, entonces, usted, ¿dónde queda hago, Abatá, mi querido hermano? ¿En qué parte? Creo que ¿Eso es como Vélez o cerca al socorro?
3: Eso queda cerquita Barbosa, Puente Nacional y Vélez y Sucre y Bolívar, en el sur del departamento de Santander, zona de la mejor guayaba para la elaboración del bocadillo. Allí es ah, una zona sí. muy importante.
2: Usted conoce a la alcaldesa, ¿no? ¿O no la conoce? Sí, señor. Angélica Quitian. ¿Jorge conoce Guabata o no? Yo creo que sí. Yo Por supuesto, San que... Alfonso. Guabata. ¿Y conoce a Angélica? No, no tengo, oportunidad, tengo ah. oportunidad, de
5: conocer a la alcaldesa
2: Uy, es una hermosa Yo, cuando La otra vez que la fui a entrevistar Le dije, bueno, usted es la señorita Guabatá O la alcaldesa Y se reía Pues bien, este fin de semana ah, Un saludo para el gran Sammy Montesinos Sammy Montesinos Castro eh, Transmite de todo Softball, béisbol, boxeo, fútbol Está delgado. El pastor eh, Sammy Saludamos también al evangelista Oscar Rodríguez no estaba un Oscar. Bueno, pues resulta que este fin de semana hubo una reunión de unos alcaldes en la ciudad de Cartagena. Fue Gustavo Petro. Y la alcaldesa. Hubo mucha sonoridad porque la, la alcaldesa fue muy entrevistada luego de que pronunció unas palabras muy cortas, pero muy diciendo, hablando como una santanderiana, diciendo la verdad. Escuchen lo que dijo la alcaldesa en Cartagena. Eh, le dijo a Gustavo Petro cogió el micrófono muy cerquita de él y comenzó y le dijo y habló durito, pero mire lo que dijo a, al final una palabra gruesota, escuchemos.
10: Mi querido presidente, con todo el respeto, generalmente no uso este tipo de lenguaje, pero nuestros campesinos en nuestro país están comiendo literalmente mierda y nosotros los
1: alcaldes no tenemos recursos para soltar esta situación.
2: Ave María, muchas gracias al gran periodista eh, que, que nos envió la, la grabación en el municipio de San Gil, eh, el gran Diego. Eh, sí, eh, ¿Cómo le pareció Jorge? Tremenda, tremenda la, la entrevista, ¿no? O lo que dijo ella. ¿Cómo le parece, no? Fuerte, bonita pero dura, ¿no? Diego Suárez nos envió este audio desde San Gil. Ahora Diego Suárez el director de noticias de La Caliente 1330. Un saludo para él. Bueno, ¿cómo le pareció, don Laurencio?
3: Alfonso, creo que tiene razón la señora alcaldesa, eh, eh. porque en virtud, o sea, muchas reuniones, como se dice, y los alcaldes ahí colgados de la brocha, desde hace pues bastante tiempito, pero sobre todo la naturaleza, Alfonso, es que el sur de Santander, más adelante, podremos hablar con una señora habitante de Sucre, que es vecina ahí de Guabatán. Las vías de comunicación en este momento, obviamente, la naturaleza no perdona, pero las vías de comunicación, por ejemplo, es una de las peticiones de todos los dirigentes. En Sotonorte lo mismo nos dijeron el sábado anterior, mire cómo estamos aquí, pero gracias a sí, claro. muchas personas que se interesan por nosotros.
2: Bueno, ¿sí? eh, ¿cómo le parece, don eh, Jorge? ¿Cómo le pareció esa no. declaración? Estamos comiendo,
5: ya sabe. Je, je, je. Sí, son bastante fuertes la alcaldesa con respecto a esta situación que están padeciendo los campesinos no solamente de su región en Santander sino creo de todo el país eh, sobre todo porque los campesinos vienen de ser protagonistas de la campaña que llevó a la elección del actual presidente de Colombia ¿no? recordemos que eh, no hubo pereza por parte del candidato de ir a compartir con un pescador en Onda Tolima eh, ir a cortar caña a Suaita en Santander eh, eh, ir a compartir... Eh, eh, con los llaneros, en fin eh, con, eh, comió bocadillo en, oro, en
3: Vélez, comió bocadillo y queso de Guabatá, comió bocadillo elaborado con guayaba de Guabatá, ahí está y el se detalle. Previa.
5: Se previó entonces que el campesino sería protagonista entre las primeras acciones del nuevo gobierno nacional, sin embargo pues este anuncio de la alcaldesa de Guabatá pues demuestra que no es prioridad dentro de la agenda del gobierno, por lo menos en esos primeros 100 días y que por lo tanto pues habrá que esperar, dirán los aficionados, los fanáticos, que, pues Roma no se hizo en un solo día y que llegado el momento el gobierno le responderá a los campesinos.
2: Bueno, son las 5 de la mañana 39 minutos. Otra noticia importante hoy es, sin lugar a dudas, la elección
5: Alfonso de,
2: de, Sí, cuénteme. Está
3: el doctor
2: Julio Enrique Ah, sí uh, Vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda a las 5.41 minutos
0: Julio Enrique Avellaneda está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, doctor Julio, bienvenido. ¿Cómo se
12: encuentra? Alfonso, cordial saludo para usted, para Laurencio, para Jorge, para Arnulfo, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Bienvenido.
2: Muy amable, muchas gracias. Ajá, muy bien. ¿Cómo le pareció? la ¿Alcanzó a escuchar a la alcaldesa de Guabatá o no? No, Alfonso, no, no. Ah. Qué novedad nos trae. <ríe> no, no, no. Es que nos pareció curiosa la intervención este fin de semana en un evento de alcaldes que había en Cartagena, donde estaba Gustavo Petro. Y entonces ella, muy bonita. La guabatense creo que es el, bueno, o guabatuna o guabateña. En todo caso, de Guabatá. ¿Conoce Guabatá o no, doctor Julio?
12: No de, ¿Lo los municipios que, no, de los pocos municipios del departamento que no, no he tenido el gusto de, de conocer. Ah, bueno, entonces ella
2: eh, cogió el micrófono y dijo, doctor Gustavo Petro, yo le voy a hablar sinceramente, yo no utilizo estas palabras, pero dijo, los campesinos de Colombia literalmente están comiendo mierda. <ríe> claro, así, así de fuerte, ¿no? Uh -huh. Bueno, era para, por si le había escuchado. Bueno, no. bueno, doctor Julio, ¿y qué
12: más? ¿Todo bien o qué? Bien, no, no, no sé puntualmente, Alfonso, a qué aluda la, la alcaldesa de Guadalajara. Eh, seguramente sus expresiones son muy sentidas, corresponden a una realidad que no es solamente la de Guadalajara, sino la de la generalidad de los municipios y sobre todo de los pequeños municipios del país, en un problema que es estructural, que obviamente corresponde a este gobierno eh, tratar de atender, de, de solventar, de solucionar de dar las respuestas que gobiernos anteriores de vieja data seguramente no dieron en su momento. Pero hay que tener en cuenta, Alfonso, que eh, los gobiernos funcionan sobre la base de lo que llamamos el Plan Nacional de Desarrollo. No todas las angustias, no todas las necesidades pueden solventarse en los 100 primeros días. Para eso la ley ordena que se elabore un plan nacional de desarrollo cuyo plazo para presentar al Congreso es en el mes de febrero y ahí en ese plan es donde se hace, como se dice popularmente o coloquialmente, la carta de navegación del gobierno. Ahí deben quedar incluidos el sinnúmero de acciones que el gobierno se propone desplegar para atender las inquietudes de la gente de todo el país. Por manera que es necesario tener en cuenta ese, ese factor. Bueno, doctor, ¿cuál es el santo de hoy? hoy es el día de Santa Catalina la ¿sí? una eh, monja eh, francesa que nace en 1806 que tiene como hecho destacado, bueno su vida muy humilde pero como, como eh, acto de santidad las apariciones que la Virgen le hizo en repetidas ocasiones y en una de ellas le pidió que hiciera una medallita que contuviera la imagen de la Virgen y ahí es cuando comienzan a hacerse célebres las imágenes de la Virgen las medallitas de la Virgen. ¿no?
1: Mm. Porque tras,
12: tras un gran debate en el interior de la Iglesia, finalmente se autorizó que se hicieran las medallas. Y obviamente eso sirvió para propagar la fe, para acrecentar eh, la imagen en el sentido macro del término de la Virgen y la popularidad que la Virgen finalmente eh, alcanza. Entonces eh, Y se le atribuyen un sinnúmero de, 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 de milagros, ¿no? sobre todo a partir de la existencia de la comúnmente llamada medallita Ajá. Por supuesto, como lo advierte la iglesia, ¿no? no es la medalla, no es el metal muerto lo que produce los milagros o lo que propicia la fe, sino, sino lo que simboliza ¿no? la, la, la imagen que ella, que ella contiene. Muchísimos milagros se le atribuyen a, a Catalina de Laburé y aún después de muerta, se dice que, que continúa eh, haciendo eh, milagros. Fue declarada santa por el
13: Papa
1: eh,
12: Pío XII en 1911 eh, 47. Por muchos años se ha debatido al interior de la iglesia las apariciones que fueron numerosas, las conversaciones de Catalina con, con la Virgen y finalmente la iglesia le ha dado credibilidad a las mismas. Oiga, doctor Julio, yo, yo, yo le conté
2: la otra vez la anécdota, no sé si usted la escuchó, sobre las medallas. En 1986 estuvo aquí Juan Pablo II y obviamente ¿Sí? nosotros ¿Sí? fuimos a transmitir y el maestro de ceremonia ah. era J. Mario. J. Mario Valencia, ¿ya? Entonces, eh, yo recuerdo que J. Mario Valencia eh, había reunido más o menos 5.000 medallitas, ¿no? Eh, para que el Santo Padre las bendijera. El propósito de él era que en sus programas de televisión posteriormente iba a decir, mire, usted se ganó este, este premio, pero además le voy a dar la medallita bendecida nada más ni nadie menos que el Papa. Imagínense el valor, ¿no? Sí, claro. <risa> Reunió 5000 unas cosas grandísimas y ahí en la ciudad de la Real de Minas, entonces eh, J. Mario aprovechó la oportunidad y le dijo a Pablo II, "Mire, yo le explico, yo tengo un programa de televisión, ta 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 ta", ta. dijo, "¿Sí? ¿Y qué quiere? No, que, que me bendiga, me, me bendiga, perdón, me bendiga. Son como 5000 medallitas para yo ir durante los programas entregando. ¿Y sabe qué le dijo el papá? Le dijo, "Mi querido amigo nosotros no bendecimos objetos. Así nada más. Sí. No bendecimos bueno, La, ¿la, iglesia, la, la iglesia se ha, se se ha replanteado. Venga, le termino sí. la, la. No bendecimos objetos. Entonces a mí me quedó. Entonces me fui para allá. Vi ahí a un obispo, creo que era un obispo de, de, de Cali. Un obispo, ¿no? Asumimos, y le pregunté, y dijo, sí, es verdad, nosotros no vendimos. Le dije, pero todos to los curas, desde de que yo era niño, inclusive yo estuve en el seminario, eso era la medallita y, y ¿quién tiene que ser bendecida con agua bendita y por el Padre. Dijo, sí, pero son las costumbres. Y el Papa dijo, nosotros no bendecimos objetos. Y entonces eh, J. Mario llegó <coughs> y cogió y me, y y me dio el bultico a mí, ¿no? Mi, hágame el favor y me ayuda. Entonces ahí estaba un oficial de la policía y dijo, no, déjenos que a nosotros nos sirven esas medallas. Oiga, ¿qué tal? Oiga, curioso eso, ¿no? Miren lo que dijo sí, el Papa, ¿no? ¿No? Y, y J. Mario luego lo, lo, lo ha dicho y lo dijo en muchas entrevistas. ¿Qué iba a decir sobre el particular?
12: No, eh, la, la, esa bendición a la medalla es como una especie de autenticación notarial, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, sí. Pero obviamente que la iglesia se ha replanteado en ese sentido eh, muchísimo, para, justamente para, para eh, evitar caer en la práctica de, de, de cultos a, a un ícono metálico, ¿no? Exacto. Por eso advertía que lo que la iglesia vendía en día habla es de la, del valor, que contienen ¿no? uh -huh. eh, las imágenes y el sentido con el que debe verse la persona que, que contiene la medalla. Pero estamos perfectamente de acuerdo. Eso al interior de la iglesia, de la iglesia se ha eh, reformulado, se ha replanteado y, y realmente ya subsiste como una práctica. Eh, en el término: subsiste la, la contradicción, subsiste en desuso. Esa mm. práctica, ¿no? Sí, sí, en eso México... Es, es, ¿Qué quiero decir con ello? Es sí. más del recuerdo de lo que fue la iglesia en una época que, que lo que es la realidad de la iglesia hoy en día.
2: En México, cuando usted vaya a la Basílica de Guadalupe, hay unas ventas ahí cerquita, y unas casetas impresionantes y venden veladoras y toda esa cuestión. Velones, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, ellos se inventaron una cosa, no sé ahí existe eso, pero se inventaron una cosa, que eh, el, hay, velón, si hay un velón por, por dar un precio... Eh, velón que vale 10 dólares Uy, eso es mucha plata, pero es que está bendecido por el Santo Padre Hay otro velón que vale, diga usted, 5 dólares Pero es que es bendecido por el señor Cardenal ¿Sí? Y hay otro sí. que es así y, y van bajando Oiga, y venden como un berraco, ¿no? Los mexicanos Bueno, ¿y cuál es la frase de hoy, doctor?
12: Alfonso, eh, este microlingote de escala vercón ¿Cuál Me es? Me parece curioso, ¿no? En Qatar no se puede Qatar, sino a Qatar.
2: <risa> oiga, qué verraco ese. Oiga, cómo es que bien, ¿no? Sí, ah, sí. Oiga, qué bueno. No se puede Qatar.
12: En Qatar no se puede Qatar, sino a Qatar.
2: A Qatar, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Eh, venimos en un instante. Vamos a una pausa. Son las 5:50 minutos. Estamos en Radio Melodía. ¿Y
14: es nuestro amor? Creciendo. ¿Quieres conocer todos los avances que hemos logrado en Bucaramanga? Te invitamos a la Rendición de Cuentas 2022 para que te enteres cómo hemos invertido tus impuestos en el progreso de la ciudad. Acompáñanos en vivo. Sintoniza el canal Tro el lunes 28 de noviembre a las 6 de la tarde. Rendición de Cuentas 2022. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
7: Bueno, hija, pilas con lo que va a estudiar después de colegio Mor, ¿Qué
8: se va a poner para el prom? Se conteste
1: la única de estudiar, y hazlo ¿verdad? realidad realidad.
7: Imagínase Imagínase
9: Imagínase ¡Ah! vez estás más cerca de tu sueño de estudiar en la WIS. ¿Y tú? ¿Quieres ser WIS?
15: Estamos en modo mundial Y para ver los partidos, nada mejor que una buena compañía Disfrute el sabor de un buen vino o el licor de su preferencia En las mejores marcas nacionales o importadas Se las ofrece la Embajada Zapatoca También tenemos tortas, con ques, y mil delicias más Servicio a domicilio las 24 horas Llámenos a la línea celular 320-2977-756 O al 315-6654-131 Estamos ubicados en la carrera 27 Número 1406 Y en la carrera 27 Número 3380 en Bucaramanga La embajada zapatoca Le hace más feliz el mundial de fútbol Sin salir de su casa
11: La vida es toda una experiencia Disfrútala ahora, Justo en este momento y para vivirla al máximo, en Los Olivos pensamos en cómo hacerlo todo con amor. Desde nuestros productos exequiales y de previsión, hasta experiencias complementarias para que tu vida y la de los tuyos sea más sencilla, incluidas tus mascotas. Queremos que lo vivas todo con amor. Queremos más vida para ti. Descúbrelo todo en www.losolivos.com Los Olivos, un homenaje al amor.
14: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
8: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¡Sí! La buena noticia es que solo se necesitarían cinco moscas soldado negro y 2.000 de sus larvas para convertir esos residuos en abonos. Una solución feliz para las larvas, para cientos de gallinas y peces y para el planeta.
1: CAS
16: Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
2: Estudie en Uniciencia desde 1.250.000 pesos escucha últimas noticias por radio melodía últimas
0: noticias por radio melodía la que manda en sintonía
2: muy bien son las 5 de la mañana 54 minutos vamos con los oyentes eh, anulfo roja guerrero y se falta la noticia de Metrolínea. el mejor servicio el C. Patricia Archila, buenos días. Radio Melodía, bendecido lunes para todos. Gracias por la información. Siempre en línea. Gracias, gracias. Eh, Gabriel Rangel, Gabriel Rangel, que es un ambientalista de leorija nos dice que tenga mucho cuidado porque revivió el COVID. Eddie Bueno, desde San Francisco. Jesús María Laitón, desde cuesta. La Junta de Acción de Comunal de Barrio La Cumbre. Bueno, vamos con noticias, Jorge, a esta hora. Lo escuchamos, son las 5 de la mañana, 55 minutos.
5: Don Alfonso, una noticia que no ha pasado desapercibida para los medios de comunicación durante el fin de semana. Se dio el viernes anterior cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer pasado 25 de noviembre, ese día, la diputada de Santander, Claudia Lucía Ramírez, le pidió a través de su cuenta de Twitter al gobernador Mauricio Aguilar escuchar a mujeres que serían acosadas en la Secretaría de Agricultura del departamento. El señalamiento está dirigido contra el titular de ese despacho, Johan Sebastián Villabona Dávila, y a través de un diálogo con medios de comunicación, la asambleísta aseguró que tres o cuatro mujeres que se acercaron a contarle lo que estaba sucediendo y que no se atrevían a hacerlo en público por temor a perder su vinculación laboral. Dijo que también hay un funcionario que le expresó su malestar por la presión que Villabona Dávila estaría ejerciendo sobre contratistas para que salgan con él o de lo contrario piden su, eh, podrían perder su trabajo. Ese acoso se estaría dando mediante mensajes de WhatsApp insistentes. El secretario de Agricultura del departamento replicó que eh, la diputada no, tenía, no tiene pruebas y que hace ese cuestionamiento por revancha política al respecto, Claudia Lucía Ramírez reaccionó diciendo que no tiene nada de, de revancha política su eh, denuncia y que eh, lo que debe hacer el gobernador es escuchar a las mujeres que han estado denunciando a este funcionario. Así que pues, don Alfonso, se espera la respuesta por parte del gobierno departamental con respecto a esas denuncias que la diputada Claudia Lucía Ramírez, del Partido Conservador, ha hecho a través de su cuenta de Twitter. Oye, y, también ha, situación.
2: y también hay otra noticia, y es lo del acueducto. El acueducto... Eh, eh, doctor Julio, ¿usted cómo, cómo le pareció el nombramiento o la designación del nuevo gerente del acueducto? Eh, hay, hay mucha polémica. Hoy escribe Donaldo Ortiz una tremenda columna contra esa decisión. Eh, eh, ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Le voy a leer acá. Un mensaje que escribió Rafael Serrano Prada, director del periódico El Frente. Eh, a propósito, doctor, lo invito, le voy a mandar la entrevista que le hicimos a Rafael Serrano Prada para televisión. 80 años y cuenta muchas anécdotas. Ahí sobre cómo Ardila Lula hizo política en Santander, sobre la comisión de paz que él creó, sobre los diálogos en Caracas. Hay mucha anécdota y sobre el periódico. Bueno, dice Rafael Serrano sobre el acueducto. Designar como gerente de la Coto Metropolitana de Bucaramanga a un dirigente liberal de la zona cafetera de Caldas es la mayor ofensa que le pueden hacer a los santandereanos que han perdido el control de las principales empresas de la región. Se la fumaron verde. ¿Usted tiene algún comentario, doctor Julio? Eh,
12: no, Alfonso. Obviamente eh, se han producido unas reacciones muy fuertes por la designación de este funcionario que entiendo respondió a un concurso de esos que llaman eh, cazatalentos, ¿no? Nos gustaría saber cuántos santanderianos participaron en ese concurso. Eh, porque, sí, exactamente Porque, pues, eh, sí sorprende que es imposible que en el medio local no exista un coterráneo, un paisano, a decirlo coloquialmente, que, que pueda eh, asumir la dirección de la empresa como ha sido la tradición en el departamento y en la ciudad de Bucaramanga, ¿no?
2: Lo curioso. En las, las empresas, sí. sí, lo curioso, doctor, es que... Eh, se presentaron, dicen, 28 aspirantes. Y en solo tres días se definió quién era el nuevo gerente. Y este sí. gerente es del ah. departamento de Caldas, es del de grupo de Montanini. ¿Recuerda usted Montanini? Sí, 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 eh, sí, sí claro. Uh -huh. de, de Mario, ¿cómo es que se llama? Castaño. Sí, Mario Castaño, que está en la cárcel por corrupto, ¿no? Sí. Por, por, por haberse A ver si apropiado del Estado. Oiga. Más de 500 mil millones de pesos. Entonces, El tipo está en la carrera y un grupo de personas, la novia de él y todo eso. Eh, pero eso es una curiosidad. La otra es que él es eh, eh, de Aguas de Manizales y Aguas de Manizales es de propiedad de las empresas públicas de Medellín. Y la firma Casa Talentos, según la información que recibió el sindicato, es proveedora de las empresas públicas de Medellín. Y las empresas públicas de Medellín ven un tesoro, el acueducto de Bucaramanga. Le han hecho varios lances. ¿Recuerda usted cuando Fernando Vargas era alcalde de Bucaramanga?
12: Sí, claro. <risa> sí.
2: Y, y eso dan todo. Es decir, eso pone, a, diga, giro el cheque, ¿no? Porque este sí. es un acueducto extraordinario. Y entonces las empresas públicas de Medellín se han identificado más con la electrificación. Ya se, ya, ya son dueños de la electrificadora. A mí me parece que era más difícil comprar la electrificadora, sin embargo la compraron. A mí me parece que es más fácil comprar el acueducto de Bucaramanga. Y en el acueducto de Bucaramanga son tan berracos estos de las empresas... Es que los antioqueños son berracos, ¿no? Son inteligentes. Hicieron aprobar, no sé si hace unos 5 o 6 años, un proyecto de acuerdo en el Consejo de Bucaramanga, ¿sí? Eh, que dice que el municipio nunca va a privatizar al acueducto de Bucaramanga ni venderla a particulares. Vale, queado ¿no? Tipo de artistas. Claro, las empresas públicas uh -huh. son del Estado, ¿no? <ríe> son. Oiga, y le metieron en el gol a los, a los señores concejales y listo. Y ahí está el proyecto. Y, y ellos, eh, como hablábamos con, curso. hablábamos con un dirigente sindical, este fin de semana dijo: no, no me saque a mí porque porque nosotros queremos ser prudentes, queremos ejercer una buena dirigencia sindical, pero pero vienen es por las empresas públicas de Medellín. Colocaron al que era. ¿Sí o no, doctor Julio?
12: ¿Cómo le parece? Uh -huh. Sí. ¿Eh? Creo, creo, Alfonso, que lo que habría que valorar son sus experiencias como eh, directivo de empresas eh, vinculadas al, al sector, valga decir, su paso por eh, aguas de manizales, por, eh, la asesoría que ha brindado a otros acueductos en el país, medir su, su talento, su capacidad a partir de, de esas realizaciones, ¿no? Que haya sido amigo del senador Castaño pues podría ser en principio simplemente ocasional. No, no, no tenemos noticia de que haya algún señalamiento de que esa amistad haya concluido en acto. Doctor Julio, y, y ayer te sí.
2: hablaba con un periodista de Manizales para preguntarle por esto. Dijo, no, el tipo es un arrecho, es berraco. Él sabe mucho de aguas, pero sí tiene su vínculo con las empresas públicas de Medellín y toda esa cuestión. Él es un berraco. Es decir, escogieron al lo mejor. Yo le dije, pero lo de Mario Castaño dijo, hermano es que aquí todo el que sea de Caldas está juntado con Castaño, es que el tipo era tan poderoso que periodistas, imagínense, tenía a, al gobernador, tenía al alcalde, tenía la gerente del canal Telecafé, es decir, todo lo que se movía en Manizales tenía que ver con Castaño, Dijo, pues, a cualquiera que, que, que nos dijo a mí, me, me nombran, yo, yo fui muy amigo de él y me da publicidad, y entonces me van a meter a mí en la, en la cochada, es sí, muy claro, difícil pues, Por eso digo, Pero, no, sí.
12: el, el hecho de haber sido simplemente amigo no, no permite inferir o hacer señalamientos, o crear prevenciones de ese orden, ¿no? Uh -huh. Salvo que se demuestre que esa amistad fue ya la realización de conductas eh, indebidas, sí, pero claro. creo que en este caso esa circunstancia no, 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 no se da, eh, o por lo menos no la hemos conocido. Lo que trasciende son sus realizaciones realmente en el, en el sector, en el campo, cuáles son finalmente sus compromisos con EPM, y hacia dónde puede ir Ahora, yo no le conozco todavía alguna formulación, alguna eh, indicación, eh, declaración alguna al nuevo gerente sobre, sobre cuál va a ser el rumbo que se propone hacer con la empresa, ¿no? Esperemos también sí. a que haga las manifestaciones del caso.
2: Eh, eh, ¿Qué iba a decir, Jorge, antes de que con Laurencio?
5: No, eh, bueno, la posición que hace el doctor Avellaneda al respecto, sí, de la amistad del, del nuevo gerente de la producto con Mario Castaño, pues es algo que... Hace parte de, de, de su vida, el desarrollo laboral allá en el eje cafetero. Lo que sí ha llamado la atención dentro de ese proceso de selección es que el, que el contrato de selección del gerente inició el día 22 de noviembre y el 25 de noviembre la Junta Directiva anunció al ganador, es decir, Tan solo tres días le tomó la empresa Cazatalentos, Hunter, eh, para hacer la convocatoria, las pruebas, las entrevistas a los más de 27 candidatos que supuestamente estaban allí participando por, por este concurso. Eh, una fuente al interior de Headhunter eh, ha manifestado que eh, ese tipo de proceso, pues, como para 27 candidatos, se podría demorar aproximadamente tres semanas el proceso de selección y sin embargo en Bucaramanga se dio en tan solo tres días o sea, hay muchas inconsistencias por parte de ese proceso de selección y obviamente la principal de ellas, la que ha manifestado el director de del Frente, don Rafael Serrano es que le han trapeado la cara al talento santandereano en este proceso no hay un solo talento en el departamento de Santander que sea capaz de ponerse al frente del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Eh, Laurencio,
3: Alfonso, pero hay que preguntar ¿cómo está la, co la composición accionaria del acueducto? ¿cuál es el capital del Ministerio de Hacienda, del Municipio de Bucaramanga y los accionistas. Ahí está una cosa muy importante. ¿Quién puede vender a, a el acueducto de Bucaramanga? Con, uh, los accionarios del acueducto, Ministerio de Hacienda. Tocará preguntarle a Gustavo Pinilla cómo está eso, porque ahí es donde está la decisión general, central y definitiva, Alfonso. Bueno, señor sí, Laurencio. son las seis de la
2: mañana, seis minutos, estamos en Radio Melodía.
11: ¿Y qué tal que tu momento de la suerte
17: sea este viernes con la Lotería Santander? Son 7.200 millones de pesos al premio mayor y muchas más oportunidades para ganar. Compra tu billete en los puntos autorizados o con tu lotero de confianza. Juega todos los viernes a las 11 de la noche. Lotería Santander, solidez y confianza. Juegue limpio, juegue legal. El dengue, zika y chikungunya no se van a ir. Sigue estos pasos para prevenir.
10: Limpia y desinfecta tanques de agua con frecuencia No acumules agua en llantas, baldes o albercas Aplica repelente y usa toldillo para dormir ¡Atención! La hora del mosquito debes conocer Al salir y ocultarse el sol te debes proteger somos Cruz Roja
18: Regresa el baile del año Con los velódicos de Venezuela Los hispanos Mate Candela Terihuaco a Pastor López Viernes 2 de diciembre Semper. Boletería Ticket Shop Preventa con descuento hasta el 30 de noviembre Info 317-401-4849
8: ¿Sabías que en promedio Una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos Que terminan en los rellenos sanitarios? ¿Qué? La buena noticia es que solo se necesitarían cinco moscas soldado negro y dos mil de sus larvas para convertir esos residuos en abonos. Una solución feliz para las larvas, para cientos de gallinas y peces y para el planeta.
16: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Se va la noche. Y
0: llega Últimas noticias. noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, nueve minutos. Ya vamos a saludar la otra cantidad de oyentes que nos eh, escriben aquí por Radio Melodía. Son las seis y nueve. Está con nosotros en la línea el joven abogado Sebastián Villabona, secretario de Agricultura. Doctor Sebastián, tenga usted muy, pero muy buenos días.
19: Alfonso, muy buenos días y muy buenos días para todos sus oyentes. Bueno, la diputada,
2: como lo mencionaba ahora Jorge eh, Caicedo, la diputada Claudia Ramírez del Partido Conservador ha hecho denuncias de que cuatro jóvenes fueron supuestamente abusadas por usted. Eh, ¿Qué nos quiere decir, doctor Sebastián?
19: Bueno, pues en primera medida... Eh, manifestar que hace tres semanas eh, fui padre eh, por primera vez junto con mi esposa, en donde toda esta situación principalmente pues afecta a todo ese entorno que estábamos viviendo ahorita con, con el niño recién nacido. Entonces, digamos que lo primero que, que leo de esos comentarios es odio y es de alguna forma mucha rabia de la diputada que al parecer la las cuestiones políticas le nublaron el juicio y se atreve pues a mandar una denuncia de estas que ni siquiera es denuncia porque esta clase de denuncias se hacen en la fiscalía se hacen en la procuraduría pero pues ella lo que quiere hacer es un show mediático con falsedades y dice que cuatro personas y esas cuatro personas no hay un solo testimonio nunca sacudieron a los entes de control y precisamente pues es a ella y pues me parece que es totalmente desacertada esa actitud de la diputada y de, pues, de su pareja el periodista Oscar Hernández, que también pues desde hace varias semanas viene haciendo publicaciones mías de diferentes aspectos. Nunca habían, digamos, ido tan lejos como para levantar una injuria, una calumnia tan grave, pero pues desde hace varios meses vienen haciendo un trabajo ellos de persecución.
2: El doctor Sebastián, <coughs> doctor Sebastián,
19: eh, ¿en algún
2: ente de control le han elevado acción a usted por eso que denuncia a la diputada?
19: No existe, Alfonso, no existe ninguna denuncia, ningún comentario, eh, tengo muy buena relación amistosa y de jefe y subordinados en la Secretaría de Agricultura, no existe un solo eh, denuncia de ninguna persona. La diputada Baza eh, dice que denuncias anónimas o que ha escuchado o que le han dicho, pero no hay una sola denuncia, en realidad simplemente es una publicación que ella un día se levante y no sé pronto pues, qué preparación tenga, pero pero hace una, un señalamiento tan grave como este. Eh, ella
2: dice que son, eh, hemos estado tratando de comunicarnos con la doctora Claudia Ramírez para preguntarle más datos sobre el particular. Eh, ella dice que son cuatro mujeres las que señalan que usted eh, pues, eh, las, las afectó con su comportamiento. Eh, ¿Usted sabe quiénes son esas cuatro mujeres?
19: La diputada en un principio manifestó que eran dos, después dice que cuatro, después en otro medio dijo que no fue acoso como tal, sino que existe una relación y que por eso obtuvieron prebendas al interior de la entidad. O sea, digamos que ya ha manifestado diferentes versiones, por decirlo así, pero vuelvo y reitero, Alfonso, no existe ni una sola denuncia ni hay queja de ninguna mujer o hombre en la Secretaría de Agricultura ni de acoso laboral ni de acoso sexual, porque, pues como le dije, ha mutado el discurso primero que era una cuestión de acoso, después que era algo consensuado, pero con prebendas al interior, después que era acoso laboral también para los hombres, o sea, de verdad que, que no basa sus, sus señalamientos en, en nada, simplemente pues en esa intención de dañar.
2: Bueno, eh, usted nos dice que es casado eh, hace varios años, ¿verdad? ¿Tiene su pareja?
19: Sí, pues eh, con Ingrid tenemos una relación de, de poco más de cuatro años, en donde pues como secretario de agricultura llevo un año, en ese año ella quedó embarazada al tercer mes de ser secretario, o sea pues hemos estado bastante ocupados también en ese tema, por eso tampoco quiero pues perder el enfoque, y seguir pues en el cuidado de mi hijo, en el ejercicio del cargo pues, tan importante que, y tan valioso que, que es para mí, digamos, haber llegado tan joven a no, a un cargo de estos, entonces por eso entiendo, entiendo que empezó la época electoral, pero 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 no todo se vale en la política, como dice el dicho
2: ¿Usted cuántos años tiene? perdón que le pregunte a su edad
19: Alfonso, yo tengo 28 años
2: pues Es muy joven, ¿de dónde salió usted?
19: Yo soy egresado de la Universidad de Santo Tomás soy abogado y me especialicé en Derecho Disciplinario y Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
2: ¿Y ¿Qué, qué actitud ha asumido su esposa? ¿Qué, qué le ha dicho su esposa frente a estos hechos?
19: No, pues de total apoyo y restricto. Ayer pues, hablábamos y ella me decía que no entendía también el, el, el odio enseguido de la diputada, pero totalmente de apoyo, las mismas compañeras de trabajo. Esas mujeres que la diputada maltrata con sus comentarios fueron también las primeras en llamarme y manifestar su apoyo lo han hecho en redes sociales, entonces pues no, pues la verdad he recibido el respaldo de, de personas muy valiosas y personas que se vieron afectadas directamente con ese comentario.
2: Es decir, ¿usted entonces usted sabe quiénes son esas mujeres? Es decir, que supuestamente... le, le, le...
19: No, que recibí llamadas de apoyo de, de muchas de las funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Agricultura, uh -huh. porque lo que le digo, no hay ninguna sola individualización, no hay un solo nombre, simplemente era por generar el show mediático y posiblemente a los 15 de retractarse, pero pues ocasionar el daño que ella quiere. Ahora, ¿qué actitud,
2: ¿Qué actitud ha asumido el señor gobernador sobre este tema con usted?
19: No, pues eso pues ha sido muy reciente, eh, ha sido muy reciente y como todo eh, jefe o todo líder de, de una entidad pues tiene que esperar que surjan las investigaciones, surta todo el proceso, entonces pues eh, es entendible también que hay que hacerlo. Por eso hoy mismo se radicarán las denuncias por injuria y calumnia, eso sí son hechos. Entonces si la diputada no lo hace, en donde debe denunciar, pues nosotros sí lo haremos para darle un poco de celeridad y que se investigue. Entonces yo seré el primero que, que le pediría a los órganos de control que investiguen, pero pues lo que le digo es un señalamiento demasiado superfluo, sin contenido, sin nombres, con varios cambios de versión, entonces pues ya no se sabe uno qué, qué es lo que quiere la diputada.
2: Eh, en un instante vamos con mis compañeros que quieren hacerle preguntas sobre el particular, pero, pero ante esa situación, ¿la, la denuncia va a ser contra la diputada únicamente o también van a va a incluir usted a Óscar Jair
19: Hernández? Pues la diputada tiene y lo que siempre le he manifestado, bienvenido el control, bienvenido el control político allá en el recinto de la asamblea, la gestión, donde ella tiene unas facultades para, para eso. Pero atacar vilmente o atacar de esta forma, una, y con mentiras y falsedades, la vida personal de un funcionario, pues me parece una bajeza eh, en una época en donde pues ella quiere indirectamente atacar a otra persona. ¿sí? Yo soy amigo personal del de doctor Héctor Mantilla y y quien fue jefe de ella por muchos años, y esta es la forma de ella querer que con eso lo debilita a él o, o lo ataca a él, y pues Oscar Yair siempre ha tenido en las publicaciones eso, que yo soy cota de él, como lo manifiesta que tampoco es cierto, yo llegué a la gobernación por la, el ofrecimiento del señor gobernador Mauricio Aguilar, pero pues la diputada en medio de su rencilla, que pues es bien conocida por todo el mundo, y Oscar Yair también que pues yo creo que no hay un funcionario público en Santander o en la nación que no haya sido objeto de alguna calumnia que él hace, pues vienen haciendo esta actividad. Entonces la denuncia por injuria y calumnia se va a dirigir a los dos, eh, a la diputada y al señor Oscar Yair, pues para que ellos vayan a la fiscalía y digan de dónde sacan eso o cuál es la fuente o, o qué es lo que quieren, porque... Como le digo, esta clase de denuncias se tienen que hacer ante los entes de control y no como ella dice, que el señor gobernador las escuche cuando pues, él tiene otras funciones. El que tiene que recepcionar eso es un ente de control.
2: Ahora, Entonces, usted, eh, Sebastián, usted es muy joven,
19: tiene 28 años, imagínese.
2: Eh, le cuento una cosa. Eh, antes antes de que usted naciera, uno sí. le echaba piropos a las a las eh, mujeres, le tomaba el pelo, inclusive las abrazaba y, y chévere y no pasaba nada. Ahora... Eso sí es grave, es decir, yo conozco a un amigo que tiene líos porque le echó un piropo a alguien que iba bajando aquí por la calle 36 y fue y le colocó una denuncia y le tomó fotos y toda esa cuestión. Ahora uno tiene que mirar de frente y, y nada, es decir, está, está muy frágil y muy sensible esa actitud. Eh, eh, ¿Cómo es su comportamiento allá? Es que eh, hay personas que en forma eh, muy respetuosa comienzan a... A, a decir chistes o a tomar el pelo, a, a inclusive a echar un piropo, a, a, ¿usted de esos o no?
19: Pues, Alfonso, eh, yo que me caracterizo por ser una persona antes demasiado reservada en mis cosas, y de pronto, si las personas conocieran el contexto, pues entenderían un poco mejor la situación. Eh, en la Secretaría de Agricultura, aproximadamente hay pueden haber unas 30 mujeres, de las cuales eh, yo soy, digamos, tengo menos edad que todas. ¿Sí? muchas son profesionales ya casi en edad de retiro, muchas son profesionales pues, que vienen trabajando con la gobernación de hace un tiempo eh, y ninguna, con ninguna persona hemos tenido ninguna relación de confianza como para que haya un contacto, para que haya una mala palabra, un mal entendimiento. Entonces, por eso soy tan seguro que ni siquiera eso que su merced manifiesta, de pronto algún acto de confianza se ha dado. Soy totalmente seguro que ni siquiera eso. En la Secretaría de Agricultura, pues... Eh, no sé, no me dejarán mentir, algún, cualquier persona del vigilante para arriba, pues habrá que de una persona que me he caracterizado por un trato respetuoso, eh, cálido en el sentido de, de por lo menos escuchar a las personas, pero, pero jamás una relación de, de confianza, porque de hecho los conocí hace un año cuando llegué a la secretaría. Uh
2: -huh. Usted, Entonces, pues, eh, eh, por la actividad que tiene Claudia, que es diputada, ¿ella alguna vez fue a pedir algún favor a usted o algo por el estilo?
19: Pues desde el primer día que me posesioné, ella me manifestó o manifestó públicamente su su animadversión por mí. Eh, vuelvo y reitero, ella trabajó muchos años con el doctor Héctor Mantilla, que fue alcalde de Florida Blanca. Ella era pues su asistente y, y des desempeñó algunas funciones. ¿Y, y usted, allá, ya, la co la usted ya la conocía? ¿Usted trabajó en la Alcaldía de Florida? No, señor. No ah. no no, no tuve. ¿Es
2: muy amigo de Héctor Mantilla, tal vez?
19: Sí, tenemos una amistad, digamos, personalmente. ¿Usted buena, ya eh, había tenido
2: una relación de palabras,
19: inclusive con, con Claudia, o no? Yo jamás, o sea, con ella el saludo eh, y pues, de algún tiempo para acá ella empezó con publicaciones sobre mí, pero nunca ni siquiera un reclamo, ni siquiera era decirle usted por qué hice eso sin fundamento. Las publicaciones antes venían señalando que yo no hacía una buena gestión, después que... Eh, no la Secretaría de Agricultura, que quien era el secretario. O sea, digamos, algunos comentarios despectivos hacia mí, pero jamás había atravesado o había roto los límites ella de la, de la calumnia. Pues ahora, así como lo, lo hace su novio con todos los, los funcionarios del departamento, pues ella acogió esa actitud también de señalar esas falsedades, pero nunca ha tenido ni siquiera una discusión verbal con ella como para...
2: Oh. Uh -huh. Doctor Sebastián, nos quiere esperar abusando de su confianza un momentico, vamos a pasar un, unos mensajes y, y regresamos con con los compañeros que tienen preguntas sobre este caso, ¿le parece, doctor?
19: Claro que sí, Alfonso.
2: Bueno, okay. perfecto. Estamos hablando con el señor secretario de Agricultura, el doctor Sebastián Villabona, son las 6 y veintidós.
14: ¿Quieres conocer todos los avances que hemos logrado en Bucaramanga? Te invitamos a la rendición de cuentas 2022 para que te enteres cómo hemos invertido tus impuestos en el progreso de la ciudad. Acompáñanos en vivo. Sintoniza el canal TRO el lunes 28 de noviembre a las 6 de la tarde. Rendición de cuentas 2022. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
7: Bueno, hija, pilas con lo que va a estudiar después de colegio. ¿Qué se
8: va a poner para el prom? Mor, conteste.
1: Se ya saben, Deja de, de soñar, soñar y hazlo realidad.
9: Imagínase. 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 vez estás más cerca de tu sueño de estudiar en la UIS. ¿Y tú? ¿Quieres ser UIS?
2: Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
8: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¿Sí? La buena noticia es que solo se necesitarían cinco moscas soldado negro y dos de sus larvas para convertir esos residuos en abonos. Una solución feliz para las larvas, para cientos de gallinas y peces y para el planeta.
16: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Información y análisis
0: Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, eh, doctor Sebastián, usted continúa en la línea, ¿verdad? Sí, señor, Bueno, eh, estamos hablando con el secretario de Agricultura, Sebastián Villabona, a raíz de unas acusaciones que ha hecho la diputada contra él de acoso sexual a algunas funcionarias o funcionarios de la, de la entidad. A ver, don Jorge, lo escucha el doctor Sebastián.
5: Secretario de Agricultura del departamento, el doctor Sebastián Villabona, eh, bastante preocupante, hombre. Se le está cortando, Jorge.
2: Eh, su supuesto no, no, Jorge? No queda Jorge. Jorge, se ¿Hola? le está cortando, a ver, si repita la pregunta porque le está cortando.
5: ¿Sí? muy bueno, ¿me escuchan bien? Ahora, sí,
2: ahora eh. sí, pero
5: quiet, queda que quietico. <risas> muy bien, tranquilo. con los buenos días para el secretario de Agricultura, doctor Villabona. Eh, sí eh, genera tristeza pues en su entorno familiar este tipo de denuncia que viene realizando eh, y comprendemos es lo incómodo que puede resultar. Eh, usted alega que las denuncias de la diputada se deben... Se derivan de una, de la contienda política, de una persecución, de, de un revanchismo por parte de ella. Sin embargo, es muy delicado una denuncia por acoso laboral en, en estos tiempos, como lo manifestaba don Alfonso. Eh, usted ha dicho que iniciará las, las, las acciones pertinentes. ¿Cuándo iniciará esas acciones? ¿O esperará a una reunión con la diputada para poder actuar? Clarar las cosas o sencillamente usted va directamente a las autoridades competentes para entablar esta denuncia por injuria calumnia. ¿Cuándo lo hará?
19: Sí, Jorge, pues el día de hoy en el transcurso de la mañana radicaremos denuncia disciplinaria ante la procuraduría regional de Santander y pues eh, denuncia de tipo penal ante, eh, por injuria y calumnia ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué no esperamos una posible reunión? Porque estoy totalmente seguro de mi conducta, porque estoy totalmente seguro que no existe un hecho que pueda interpretarse o que pueda, digamos, deducirse o pueda malinterpretarse, lo que sea. Por eso no vamos a esperar más tiempo y en el transcurso de la mañana, eh, pues ayer, este fin de semana, trabajamos en la reacción de las denuncias y en el transcurso de la mañana radicaremos las dos respectivas denuncias. También haremos otras acciones legales. Eh, ahorita la legislación colombiana co eh, estipula la condena en abstracto que es que un juez interprete qué daño ella ocasionó a mi familia, qué daño ella ocasionó a mi labor profesional, qué daño ella ocasionó al entorno social por esas acusaciones que hace irresponsables. Vuelvo y reitero, eh, no lo hacen un, ante un ente de control competente, sino simplemente por, por crear el escándalo. Entonces, me imagino yo, supongo que como muchos eh, políticos hacen hoy en día, hacen señalamientos para retractarse a los 15 días pero pues no, la verdad una retractación en este caso, pues no, no es suficiente porque ella ocasiona un daño en un entorno familiar, ¿sí? entonces me parece que debe responder ante las autoridades por esa falsa acusación que hace y también pues que debe asesorarse, eso como usted lo manifiesta es muy delicado hoy en día eh, enrostrar una acusación de, esas, eh, de ese talante entonces pues ella tendrá que responder, tendrá que contratar sus abogados e ir allá a contarle al fiscal y al procurador por qué acogió esa actitud, de dónde sacó eso o cuál es su intención, hacia o sea, dónde ella lleva esa persecución política que en un principio empezó por gestión, pasó a diferentes aspectos personales, pero hoy, después de tres meses, cuatro de, de esa actitud, hoy llega a un punto demasiado pues, extremo en, en cuanto a que el... El, la, el, la, la, la ambición política le logró el juicio a la diputada a ver don Laurencio
3: señor secretario de agricultura muy buen día, en relación sí, bueno. a esto usted va a renunciar al cargo porque parece que no tiene el apoyo de la diputada y continuará de alguna manera el control político a su gestión y usted es pariente de Gariginio Villabona porque los Villabona Carrero hay mucho en
19: Sotonorte, eh, bueno en cuanto a la primera pregunta si ¿sí va a renunciar pues no, en este momento no, no se me ha pasado esa idea por la cabeza, pues reitero que estoy totalmente seguro de, de mi actuar. Eh, y respecto a la relación con el doctor y Villabona, no existe, no hay ninguna, es solo coincidencia. Eh, mis padres, o mi, mi, mi padre y mi abuelo, pues provienen de, de, sí, de algunos municipios de Soto Norte, pero no tenemos ninguna relación con el doctor Higinio Villavona.
2: Bueno, eh, ¿alguna inquietud, doctor Julio? ¿Algún comentario o no? Doctor Julio, ¿no está? Bueno, eh, doctor eh, Sebastián, estamos pendientes de la denuncia, por favor. Si se puede, nos puede enviar noticia de cuando eleve la acción en la Fiscalía y en la procuraría, pues si sí, 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 es de, de su parecer, eh, doctor Sebastián.
19: Así es, Alfonso, ¿no? Pues sí. Por ahí, por, por el mismo medio donde la diputada pues quiere dañar el buen nombre, por ese mismo medio haremos públicas la, las respectivas denuncias para que pues eso la ciudadanía lo vea como un hecho cierto, como que eh, de verdad nosotros estamos totalmente seguros de, de nuestro actuar. Entonces, pues con todo gusto compartiremos a la ciudadanía en general y también para proteger la dignidad de esas mujeres que trabajan en la Secretaría de Agricultura Aquí en ella, después de haber sí, dicho que eran víctimas de acoso, después cambia o muta un poco el discurso diciendo que eran beneficiadas de favoritismo a cambio de, de algunas cuestiones personales. Entonces, en, también en, para proteger la dignidad de esas mujeres profesionales, la de mi familia y la mía, pues en el transcurso del día publicaremos los radicados de cada una de las denuncias.
2: Ah, bueno. Doctor Sebastián Villabona, gracias por haber estado aquí en Radio melodía Muy gentil.
19: A usted, Alfonso. Muchas gracias y a las demás
2: personas que lo acompañan Muy perfecto. perfecto, son las 6 de la mañana, 31 minutos estamos en Radio Melodía
1: y es nuestro amor que sigue creciendo
14: ¿Quieres conocer todos los avances que hemos logrado en Bucaramanga? Te invitamos a la rendición de cuentas 2022 para que te enteres cómo hemos invertido tus impuestos en el progreso de la ciudad. Acompáñanos en vivo. Sintoniza el canal TRO el lunes 28 de noviembre a las 6 de la tarde. Rendición de cuentas 2022. Alcaldía de Bucaramanga.
17: Gobernar es hacer.
10: Todas las tiendas de Comultrasan Hogar están de aniversario. Y por tus compras de contado o a crédito podrás participar por uno de los 120 premios que tenemos para ti. Encuentra lavadoras, neveras, televisores y muchos productos más de la marca LG. Visita también comultrasan.com. Vigilada Super Solidaria. Autoriza con juegos.
11: Invitamos a todos los contribuyentes de Florida Blanca a estar al día con el impuesto predial de alumbrado público y de industria y comercio. Recuerde que si no realiza el pago, se iniciarán procesos coactivos, Secuestro, embargos o remate de bienes. Evite sanciones. Estar al día con los pagos es un deber de los ciudadanos. Para mayor información, acercarse al primer piso de la alcaldía o ingresando a la página web www.floridablanca.gov.co
0: Es momento de viajar a un mundo
2: mágico en el que podrás aventurarte para compartir con comunidades indígenas aprender de su cultura y legado descubrir sus saberes ancestrales deleitarte con platos
0: hechos con los manjares de la selva y visitar lugares sagrados que te harán sentir en otro planeta
2: no te quedes imaginándolo ven a Putumayo y vive esta experiencia ancestral, invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Funtur y Gobernación del Putumayo
18: regresa el baile del año con los pelódicos de Venezuela los hispanos Mateo. Candela, Teriguoco a Pastor López Viernes 2 de Diciembre Semper, Boletería Ticket Shop Preventa con descuento hasta el 30 de Noviembre, Info 317-401-4849
9: El Mesías llega a Bucaramanga, disfruta el gran concierto de Navidad, con más de 70 artistas en escena Coral Wiz, Orquesta Sinfónica de la UNAB y Solistas de Talla Internacional interpretarán el Mesías de Handel, en dos únicas funciones, 20 y 21 de diciembre, Auditorio Luisa Calvo Aleluya Bucaramanga Aleluya Santander Compra tus entradas en la Tiquetera.com. Una realización de Cajazán, patrocinan Foscar, Luis, Alcaldía Bucaramanga 400 años, vigilado supersubsidio
8: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¿Qué? La buena noticia es que solo se necesitarían 5 moscas soldado negro y 2.000 de sus larvas para convertir esos residuos en abonos. Una solución feliz para las larvas, para cientos de gallinas y peces y para el planeta.
16: CAS Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Información y análisis. Es el
0: estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las 6 de la mañana, 35 minutos antes de ir con Sabino, los oyentes. William, William eh, Florriática dice... Eh, muy parecido al de un alcalde en Florida Blanca, que ustedes, periodistas, saben más que yo eso en qué terminó hay Dios. Eh, William Floriático buenos días, amigos de Melodía. Me dicen, de la elección de secretario del Consejo de Florida Blanca, las irregularidades aprobaron, eh, ellos aprobaron 20 millones de pesos para un estudio de una universidad y se perdió la plata. Nadie ha razón de por Dios. Gustavo Penilla Gómez. El municipio de Bucaramanga es dueño del 76.6%, la Nación del 15%, el Acueducto el com, mm, ha comprado acciones por 3.5%, Girón tiene casi el 1% y los particulares tienen menos del 0.7%, así como Florida Blanca. Olga Bueno, gracias a Dios por este inicio de semana, bendiciones a todos. Eh, Arnulfo Rojas Guerrero. Bueno y noticias de Metrolínea el mejor servicio igualmente Alicia Bermúdez en San Alonso Jetset Orlando Camacho en Pescadero saludo para Pescadero allá Vilma de Cabecera Reinaldo Prada de Girón Jairo Gómez Neira de Betulia Abelardo Villamarín Asentamiento Nueva Colombia en Piedecuesta Ortiz y Penagos en Curumaní César bueno vamos a saludar Ahí aquí Gustavo Pinilla, como nos acaba de mencionar. Ah, no. No, aquí hay otros oyentes, ya los vamos a leer. Bueno, Sabino, Sabino Caballero, director del de, eh, contenido de Radio Melodía. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es la tendencia de hoy lunes?
20: Muy buenos días, Alfonso. Saludo especial a todos nuestros seguidores y oyentes. Bueno, preguntábamos o La última que hicimos, ¿quiénes son los responsables de la quiebra de Metrolínea? Bueno, respondió la alcaldía, es decir, el gobierno, directamente el 67%. Los usuarios, nada que ver, 0%. Los mismos transportadores, 17%. Y los informales, el 16%. Y hoy preguntamos, ¿los taxistas en Bucaramanga están molestos? Porque les quitaron el pico y placa. ¿Qué opina usted al respecto? Tienen razón nadie los entiende o lo que deben hacer es ignorar la medida, esto a raíz pues, de algunas declaraciones que han dado algunos dirigentes del sector amarillo de la mancha amarilla en el sentido de que no les conviene que les hayan levantado el pico y placa en Bucaramanga y también en, en Florida Blanca eh, que porque entonces habría más carros, habría más competencia entonces qué día de descanso van a tener bueno pues cada quien toma sus decisiones, pero lo curioso, es una información que a mí me parece pues en lo personal curiosa que le hayan quitado o que hayan reaccionado en contra porque en realidad el y placa. bueno, ahí está, esa es nuestra Colombia y es tendencia también para volverla aquí local a producto de Bucaramanga, ya ustedes han hecho algunos comentarios al respecto sobre la polémica que se ha generado y son más las voces en contra realmente que las a favor sobre el nombramiento del nuevo gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga, el manizaleño Alejandro Estrada Carmona, él ex ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Pues eh, en redes sociales empezó pues la ciudadanía y algunos opinadores a dar sus puntos eh, de vista y cuestionan el hecho de que el directivo elegido no sea profesional de Santander de Bucaramanga. Cuando salió en defensa el señor Víctor Raúl Castillo Mantilla, él es el presidente de la Junta Directiva del Área Metropolitana, dijo que el nombramiento se dio después de cumplirse un riguroso proceso de selección desarrollado por una firma especializada en escogencia y evaluación de personal. El concejal, Jaime Andrés Beltrán, escribió en su cuenta de, de Twitter el acueducto metropolitano de Bucaramanga debe ser liderado por alguien que le duela la región dice que acaso no hay profesionales idóneos en Santander que puedan estar en ese cargo dice esto es una falta de respeto con la gente y llama la atención, sentido de pertenencia señores de la junta directiva el sindicato también se pronunció Oscar Estupiñán dice que para ellos fue sorpresa esta determinación de un gerente de Manizales dice que aquí en Santander hay muy buenos profesionales técnicos con experiencia y honestos y también eh, eh, cuestionó pues digamos el, el ruido que hay dice que al parecer él tiene cercanía política con el congresista de Caldas Mario Castaño quien hoy está capturado y procesado por corrupción y celebración indebida de contratos. Manuel Parada, conocido como Manolete dijo, ojo al dato, dice que el contrato para la selección de gerente del acueducto inició el 22 de noviembre y el 25 de noviembre la junta directiva anunció el ganador, es decir, en tres días la empresa especializada hizo la convocatoria, pruebas entrevistas y más todo lo que tenía que hacer a los 27, a los 27 candidatos y Jorge Figueroa Clausen, exsecretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, dice, alerta, bumangueses van a perder el acueducto de Bucaramanga. Está orquestada una tramoya con ese propósito, escribe Jorge Figueroa en su cuenta Twitter. Y Donald Ortiz, en su columna de vanguardia, efectivamente, como se advierte, se hizo dos preguntas. ¿Sería posible tener un santandriano gerente de empresas públicas de Medellín? A ver, ustedes qué dicen. Y dos, ¿será que Santander o en Santander no había una persona capaz con tantas universidades que existen y con tanto ingeniero que se forman en estas universidades de Bucaramanga? Segunda inquietud. Estos son los temas, Alfonso.
2: Eh, sí, eh, Sabino. El doctor Víctor Raúl eh, Castillo es presidente no del área metropolitana sino no del acueducto. Yo es que me Tal vez ¿De la Junta usted... Directiva? Sí, tal Ay, vez... eh, eh. sí usted dijo que era de... No, pero no, pero sí, es que aquí un oyente me, me dice... Sí, es del, es del acueducto, el doctor Víctor Raúl. sí el
20: presidente de la Junta Directiva del Acueducto Metropolitano
2: de
1: Bucaramanga.
20: Exacto.
2: Para que quede, claro, Exacto. Y, tal, eso. Y, y el doctor Juan Carlos Cárdenas dice que hoy a las seis de la tarde invita, dice que eh, él, él responde con acciones. Dice que esta semana las calles de nuestra ciudad brillarán con el alumbrado más grande que haya tenido Bucaramanga en sus 400 años e iluminaremos el tradicional Parque del Agua. Vaya, visítenlo en familia y disfruten de la Navidad delumbrante pre, eh, que preparamos junto a la electrificadora de Santander, Grupo EPM. Y eh, también dice que en diciembre adjudicamos nuevo contrato para seguir reconstruyendo la malla vial de nuestra ciudad y completar 100.000 huecos tapados. Esta semana estaremos trabajando en la Carrera 21 y en el centro de Bucaramanga tapando las troneras que nos dejó la corrupción. Y dice, yo... No respondo polémicas, yo respondo con obras. Y también, dice el doctor Juan Carlos Cárdenas, que eh, esta tarde a las seis pueden sintonizar el Canal TRO y el Facebook Live de la Alcaldía porque va a presentar su informe de actividades. Y reitera, yo no entro en polémicas, yo respondo con obras. Esa es mi respuesta. Bueno, Sabino, ¿algo más? que
20: si Una de las obras no sea la venta del acueducto metropolitano de Bucaramanga. <risa>
2: Sí, ¿algo más o qué? ¿Alguna otra? No izquierda? señor, ah, bueno. me voy Pero, aquí, Alfonso. en el
20: informe eh, mundialista les dejo, camerún Serbia van
2: 3-3, no he ah. podido ver sino dos goles. Uy, Pero Camerún, 3 -3. a ver María, oiga, ¿qué iba
5: a decir Jorge? No, Alfonso, y Laurencio también tiene un apunte, el mío, una contribución a las tendencias de hoy en Twitter, que es el trino de el odontólogo Sergio Prada, escribió hace algunas horas. Cuando se elige un alcalde nómada, la ciudad se llena de funcionarios de otras regiones sin valorar la calidad de los nuestros. Qué grave error cometimos quienes le creímos. El Acueducto de Bucaramanga debe tener gerente de la región. Arroba Juan Carlos Cárdenas, arroba Acueducto de Bucaramanga, arroba Figueroa.
2: Bueno, el alcalde dice que no quiere hablar sobre eso, sino que él responde con obras. Obras, hechos. Sí, yo, mi respuesta es con ¿cómo? la ciudadanía y
5: con obras. Dice, dice un oyente ojo que de Medellín vienen por muchas cosas de Bucaramanga que a no ver. se les olviden los semáforos
2: ah, ah bueno bueno Sabino y vas a entender
20: aquí aquí en Bucaramanga somos buenos para crear empresas pero luego se las entregamos a otros tranquilamente y de eso hay muchos ejemplos no ahí está el de, el de las empresas públicas eh, eh, o, o más bien el de la electrificadora de santander que lo manejan desde medellín no tuvimos la capacidad para crear una empresa propia mantenerla y proyectarla y para hacer otro y no pues no sé si genera pues polémica ahí tenemos el canal tro santander sostenemos el canal tro pagamos el canal tro y lo, y lo administran y deciden el norte de santander así es
2: exactamente oiga laurencio cuál es el apunte que tiene usted que nos dice Jorge
3: dos, el primero que mañana la señora alcaldesa de Guabata que nos escucha allá en el sur de Santander a uh -huh. las seis hará una paradita en cualquier sitio que venga para Bucaramanga y nos atiende o yo para ah, bueno. ampliar las noticias cómo están viviendo los campesinos con uh -huh. mucha agua, que eso sí hay agua abundancia en el departamento <risa> hay mucha gracias. agua en Santander, sí, y gracias. la segunda es que Alfonso el agua es vital para todos cuando estuve el sábado por Sotonorte, la gente está haciendo reclamaciones. Dijo, aquí se llevan el agua para Bucaramanga, pero poco o nada. Solo compran una tierrita y nada más. Pero requerimos, dijo don Segundo Pinzón Albarracín, obras de verdad. ¿Y qué hará el próximo gerente, sea quien sea, que responda con esos compromisos? Porque el embalse de Bucaramanga tiene compromisos con Sotonorte y solo... Pagamos bastante agua aquí en Bucaramanga.
2: Ante, la ante las críticas, el doctor Juan Carlos Cárdenas dice, yo respondo así. Después de 14 años se mejoró la infraestructura del Colegio Provenza. Reconstruimos sus instalaciones para que los niños y niñas tengan educación digna de la... Ciudad. En pantallas gigantes transmitiremos los bienes de los partidos del Mundial frente a la Biblioteca Gabriel Turbay. Dotamos 39 hogares infantiles de madres comunitarias con juegos pedagógicos e instrumentos musicales para la atención a niños y niñas. En vacaciones escolares abriremos la Biblioteca Gabriel Turbay los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hay más de mil libros disponibles. Dijo, cuando quieran yo respondo así. Bueno, Sabino, muchas gracias.
20: Buen día, entonces seguimos aquí con eh, las diferentes actividades y pueden seguirnos, en, como siempre, en Melodía en Línea junto con Feliz Día para Todos.
2: 6 y 48 minutos.
15: Para las fiestas de fin de año, la Embajada Zapatoca le ofrece licores nacionales e importados en las mejores marcas y vinos de alta calidad. Además, tortas, ponqués y mil delicias más. Disfruten grande en compañía de su familia y amigos con el servicio a domicilio a las 24 horas de la Embajada Zapatoca. Comuníquese a la línea celular 320-2977-756 o al 315-6654-131 y le llevamos su pedido a la Embajada al instante Embajada Zapatoca estamos ubicados en la carrera 27 número 1406 y en la carrera 27 3380 en
14: Bucaramanga.
10: Hey, Buenas noches, buena entre amigos. Con felicidad.
14: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Servicios.
8: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¿Sí? La buena noticia es que solo se necesitarían cinco moscas soldado negro y dos 2.000 de sus larvas para convertir esos residuos en abonos. Una solución feliz para las larvas, para cientos de gallinas y peces y para el planeta.
16: CAS Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Estudia en uniciencia es de 1.250.000
2: pesos Escucha Últimas Noticias por
0: Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
2: Bueno, son las 6 y 49. Jorge, vamos con más noticias. Estamos en Radio Melodía.
5: Así es, don Alfonso. Mucha atención porque se anuncia un posible corte de agua. Un total de 72 barrios de la zona oriental de Bucaramanga y zona nororiental de Florida Blanca se quedarán sin el servicio de agua potable mañana martes 29 de noviembre. La suspensión inicia al mediodía y se extenderá hasta la medianoche. Afectará a más de 200.000 personas que residen en los sectores de distrito cabecera, altos de cabecera, avenidas del jardín, pan de azúcar, los cedros, eh, terrazas, la floresta y quebrada la iglesia. Eh, igualmente, las autoridades han dicho que la suspensión, según el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, obedece a las actividades de mantenimiento preventivo de la tubería de la conducción que abastece la zona oriental de ambos municipios. Así que, atentos los ciudadanos de esos sectores eh, de Bucaramanga y Florida Blanca para que... Eh, eh, almacenen agua potable debido a esta suspensión que se realizará mañana martes. Estamos tratando de
2: eh, conseguir alguna entrevista. ¿Usted va a ir hoy a la asamblea, don Jorge? Eh, la asamblea sesión a partir de las 8 de la mañana. Eh, la doctora Claudia se está preparando para asistir a la sesión hoy a las 8 de la mañana y por eso no nos ha podido eh, contestar. Pero Oscar Yair Hernández... Rujeles, eh, al cual también se refirió el doctor Sebastián Villabona, dice desde Barranca Bermeja. Dice Oscar Jair Hernández que está asistiendo a la instalación de una comisión de la Cámara de Representantes que va a sesionar a partir de las 8 de la mañana en Barranca Bermeja eh, de 8 a 12. Dice, lo, dice, frente a las declaraciones de eh, Sebastián Villabona, dice, lo primero que tiene que hacer este señor, Sebastián Villabona, eh, después de resolver sus problemas familiares, es buscar un buen abogado que le explique de qué se tratan esos delitos para que no siga haciendo el oso en el ejercicio de sus funciones. La mediocridad y el cinismo le nubla la mente, dice Oscar Yair Hernández. Jorge, ¿usted va a ir hoy a la asamblea?
5: Sí, don Alfonso, hay la posibilidad de pasar por allí. Me
2: hace el favor y... Si se encuentra con la doctora Claudia, le dice que queremos hablar o le hace una entrevista sobre, sobre este tema, ¿le parece? Por supuesto. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, don Laurencio, lo escuchamos. Son las seis y cincuenta
3: Alfonso, gracias a todos los soldados, puente militar. En charta para la comunicación, según se dice, para 250 mil personas, porque estaría incluido parte de Bucaramanga. Precisamente el señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, quien estuvo allá en el sitio, habló con la gente y recibió el agradecimiento. Aquí está precisamente el gobernador de Santander.
21: En la culminación e instalación de este puente militar provisional que da paso a seis municipios, había derrumbado dos puentes vehiculares viriones. Hoy, gracias a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Departamento de Santander, el doctor Fabián Vargas, al batallón de ingenieros, gracias porque en tiempo récord, en seis días, se pudo instalar esta estructura que da paso provisional. Por eso la gobernación de Santander, la Secretaría de Infraestructura y todo el trabajo en equipo con nuestros cuerpos de bomberos, defensa civil, nuestros soldados de Colombia han prestado ese gran servicio y esa ayuda a la comunidad de la provincia de Sotonorte, que paralelamente se están desarrollando las obras definitivas donde tenemos la construcción de dos puentes vehiculares 10 puntos críticos, donde se están construyendo muros de contención, rehabilitación de la vía y donde desafortunadamente hoy el departamento de Santander tiene más del 70% de afectación en todo su territorio, donde 53 municipios han declarado la calamidad pública. Producto de esta temporada de lluvias y que también aclarándole a la comunidad que no habían estudios y diseños, y, pero ya hoy se están haciendo estas obras definitivas, por eso esperamos que al cabo de unos seis meses ya podamos tener estas obras que se están realizando y donde le hemos pedido a la comunidad vigilar constantemente este desarrollo. Yo quiero hoy agradecerle nuestra segunda división del Ejército Nacional, Quinta Brigada y a todos nuestros soldados del de Batallón de Ingenieros, del Batallón Caldas Mil, gracias por todo el apoyo, la colaboración no solo porque nos cuidan, nos protegen, sino también porque aquí nos prestan esa mano amiga para la instalación de estas estructuras. Hoy queremos mostrar y darle gracias que nuestros soldados de Colombia están preparados para servirle en todo sentido a nuestras comunidades. Y eso es la muestra del trabajo que hoy se ha venido desarrollando, gracias a todos nuestros soldados a mi coronel Roa a mi general Martínez, a mi general Araque a mi coronel León, absolutamente a todos por ese trabajo, a mis alcaldes de la provincia de Sotonorte que han estado aquí apoyándonos, mil gracias
2: Ya son las 6 de la mañana 55 minutos, doctor Julio ¿Aló? ¿Está el doctor Julio ya se fue?
12: Sí, Alfonso, sí, Ah, bueno.
2: Eh, aquí hay muchos oyentes que quieren felicitarlo por sus conceptos. Eh, mmm, dice, quisiera que se aclarara lo de la señora alcaldesa de Guabatá. Hace cientos de, nos dice don Pedro... Aníbal Beltrán, no sé si usted lo conoce, de varios oyentes, Pedro Aníbal Beltrán. No, no recuerdo, Alfonso. Dice, bueno, son muchos mensajes a favor suyo, que sus comentarios son muy buenos, pero esto es interesante ya que nos está escuchando en Guabatá la joven alcaldesa Ángela, según le comentó a, a Laurencio, que mañana va a estar con nosotros a las 6 de la mañana. Dice, dice Pedro Aníbal Beltrán, quisiera que se aclarara lo de la señora alcaldesa de Guabatá. Hace cientos de años, literalmente, los campesinos del país eh, vienen... Eh, a ver, eh, vienen comiendo literalmente mierda, eso no es de hace apenas 100 días, solo un gran periodista y analista hizo claridad al respecto, el doctor Julio Avellaneda, gracias, obedece eso y tiene que incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo. Ah, bueno, entonces ahí le, le mando ese mensaje, oye, doctor Julio. Bueno, Alfonso, muy amable. Un saludo muy cordial al oyente por sus generosas expresiones. Vea, lo importante es que si es que usted venga al a, a noticiero, aumentamos la sintonía con sus comentarios. ¿Tiene, a, a propósito, ¿qué, qué, ¿qué le causó? ¿Leyó muchos, muchos artículos? Oiga, hay un artículo, no sé si usted lo leyó, de Rafael Pardo y Rodrigo Pardo en el Tiempo. ¿Lo leyó o no? ¿En Bocas?
12: No, pero en la edición del Tiempo de ayer. No, sí, no hay y, nada lo digo Pardo
2: está en eh, no sé eh, a usted le llega el periódico con la revista Bocas
12: o no 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 creo que eso es para suscriptores únicamente
2: sí y resulta que eh, mencionan que los dos son de apellido Pardo no tienen la misma edad no son familiares y han estado casi en los mismos gobiernos y los dos tienen cáncer entonces, sí. <ríe> y entonces ellos están tomando la cosa como muy deportiva para mentalmente tratar de enfrentar la enfermedad, pero cosa curiosa, el doctor Rodrigo y el, y el y el doctor Rafael Pardo. Usted los conoce, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Muy bien, perfecto. ¿Conocía a Marco no, Zárate,
12: doctor Julio? Los Pardos no han permitido que la cosa pase de
2: Pardo Oscuro. <risa> Oiga, doctor Julio, ¿y, ¿y conocía usted a Marquito Zárate? Marco
12: Zárate, aquí en Bucaramanga, el
17: sí, abogado?
2: el abogado, el que murió. Sí. Ah, no sé, no sé, no sabía que murió. Sí, murió, murió Marquito Zárate, murió este fin de semana.
12: No tenía ni idea, Alfonso,
1: ¿estaba sí, enfermo yo, o sí, alguna circunstancia él, accidental?
2: Él, pues, eh, sí está enfermo, sé que le gustaba fumar mucho, ¿no? Sí. No sé, no, no sé si de eso vino, ¿no? Pero sí, él murió, murió, murió este fin de semana. Marquito Zárate, ¿lo conoció, no?
12: Sí, claro, fue amigo de él, creo que fue alumno mío en la universidad. ¿Ah, sí? ¿Él, sí, él es abogado? Estoy. ¿Él era abogado, cierto? Pues sí, estamos hablando del mismo que trabajó, fue eh, secretario del Consejo, si no recuerdo mal. Mm, sí, sí, fue secretario eh, del Consejo. Hizo tránsito en la política, era un activista eh, político. Eh, eh, un hombre inquieto, ¿no? Sí, claro. Pero creo que estaría por mucho, por mucho, por ahí entre los 55 y 60 años. 60 sí, años estaba
2: joven, sí, muy activo,
12: sí. alto el tipo. Y... Sí, alto, alto. Uh -huh. Bueno,
2: le oí ese dato. Él, él era sobrino,
12: de, sobrino de, de, de un personaje famoso en Bucaramanga en los años... 70, 80, ¿no? Lizardo Zárate. ¿Y, era? ¿Y quién era Lizardo Zárate? Lizardo Zárate era un empresario aquí de las casas de juego. ¿no? Ah. Que se sí. Ñongas, que era un activista político eh, muy cercano al doctor José Manuel Arias Carrizos en los tiempos en que aquel ilustre penalista hacía eh, actividad política aquí en el departamento de Santander. Y lo acompañaba y también como su carga maletines a veces en los juicios que el doctor Arias atendía en las oficinas del Palacio de Justicia. Y Aníbal Navas nos comenta que le, el padre, yo
2: no lo conocí, de Marcos Zárate fue el que creó la empresa Taxi Bucarica. Y fue el dueño de esa empresa, Taxi Bucarica, no sabíamos ese, que también se llama Marcos Zárate. <risa> bueno, y usted conoce a la doctora que fue procura eh, abogada también, Luz Barrios. Ella fue, estuvo eh, en la procuraduría, trabajó much, mucho la actividad de derecho, de abogada. Fue abogada de empresas empresa Taxi Libres, ¿la conoció usted o no? No recuerdo tampoco,
12: Alfonso.
2: Ella se fue para Arauca y en Arauca le fue bien en la política. <coughs> trabajó con el, el, el alcalde, el gobernador de esa época, don José Facundo Castillo. Resulta que a, a, a José Facundo Castillo lo, lo metieron preso por a, asuntos, creo que por paramilitarismo. Entonces ella quedó gobernadora, gobernadora, y, y ahí está, como gobernadora. Y lo primero que hizo fue llevarse a la familia para Cancún. <risa> <risa> Eh, Luz se llama Indira Luz Barrios, muy conocida aquí en la ciudad de Bucaramanga Trabajó en muchos despachos. Entonces la noticia es esa, ¿no? Y la procuraduría, pues le levantó ya los cargos porque lo primero que hizo fue, hizo fue con su familia para Cancún. Bueno, aquí está don Ramiro Meléndez de Circulación y Tránsito. que más? El, el guía de tránsito, que usted le dicen es Alférez, ¿no? Pero
22: en otra parte de guía, ¿no? Don Ramiro. No, con los buenos días, igualmente con los buenos días a todos los oyentes No, nosotros somos agentes de tránsito Agentes de tránsito, he, he visto mujeres ya como agentes aquí en Taramaga sí, sí, efectivamente señor director, hay cinco compañeras agentes de tránsito Hubo un concurso, realmente el año anterior lo ganaron y ya están trabajando ah. Igualmente los compañeros o las compañeras que están acá en la carrera 15 son reguladores viales
2: Reguladores. ¿Y bien? ¿Cómo, sí. ¿Cómo está manejando de la 15 ahora con taxis y buses?
22: Bueno, el comportamiento de todos nuestros conductores profesionales, antes de que realmente haga esa medida, pues nosotros vimos a las empresas, uh -huh. le dijimos a los conductores la importancia realmente de prestar un excelente servicio. Igualmente en la carrera 15, que realmente muchas personas. Querían ese sentimiento realmente de toda la comunidad, porque usted sabe, señor director, que en la 37 están arreglando, haciendo los claro, cantarillados. Claro. En la carrera 13, igualmente de, van en la calle 31, y ahorita en la carrera 11 también, o sea que ese sector estaba totalmente congestionado, porque no había tránsito vehicular, por eso fue que a buena hora realmente se abrió la carrera 15 para prestar un mejor servicio. A los conductores se les dijo para que nos colaboraran, nos ayudaran a dejar de recoger, recoger los pasajeros en sus paradas autorizadas por la Dirección de Tránsito de Ucranamang. Así se llamaba por en plena luz verde, uh -huh. realmente esto para que no vayan a encerrar las intersecciones y entre todos tener una movilidad mejor acá en el, nuestro centro de la Ciudad Bonita. Bueno, mi comandante en jefe. Muchas gracias por la visita, ¿no? Muy no, amable. Muchas gracias a ustedes. Le estamos recordando el Pico y Placa, le estamos diciendo 9 y 0. Le estamos diciendo que, por favor, vamos a respetar las. ¿Ese 9 y 0 únicamente en Bucaramanga? ¿verdad? ¿no? Sí, efectivamente en Bucaramanga. Muy Lo excelente. que es área metropolitana, Girón, Floría, no, no Piede Cuesta, no tienen. Las personas que vienen de Floría o que vienen de también de la Mesa de los Santos, tienen dos horas para estar acá en nuestra ciudad bonita con los peajes. Ah, me pues, gustan recibo. Sí, claro. Bueno, mi comandante en jefe. Muchas gracias No, a manera. usted, señor director. Le lo, reporto que
2: no hay novedad acá.
22: Sí, lo <ríe> importante es que yo digo hoy de por parte ya que vamos a comenzar la Navidad. Sí. Plan Estrella Navidad de la Dirección de Tránsito Cuernavaca, 69 personas muertas en accidente de tránsito una una ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? En este año, desde a enero hasta hoy. Una, una cifra muy alta preocupante porque nosotros queremos que en esta Navidad nadie vaya a apagar la luz en su hogar recuerde que sí. esta Navidad es de unión familiar de mucha fe que renacen nuevamente el Espíritu de Dios en el corazón. Y lo más importante, recuerde que usted tiene su familia, que allá en la casa te esperan. importante no cometer infracciones. Usted sabe que todos los agentes de tránsito somos los vecinos, somos sus amigos, para prestar un mejor servicio a la comunidad. Muchas gracias, señor director. A usted
2: por su visita. Dios y y siga así y no cambie. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Ramiro Meléndez de la Dirección de Tránsito de la Ciudad de Bucaramanga, 7 y 5 ya está ahí. Don Diego J. Galvis desde Estados Unidos
8: Si la diarrea quieres evitar, escucha estos consejos que te ayudarán. Si no te quieres enfermar, las manos tienes que lavar. Si quieres prevenir, la higiene personal debes cuidar. Si enfermo estás, agua hervida debes tomar. Si con la diarrea quieres acabar, los alimentos debes lavar. Somos Cruz
1: Roja.
15: El sábado 3 y domingo 4 de diciembre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra. Atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Separe ya su cita de control o por primera vez, llamando a la línea celular 313-392-2623. Tratamientos con medicamentos biológicos. Recuerde, el sábado 3 y domingo 4 de diciembre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra. Parra, agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623, 313-392-2623.
23: Estas son las últimas noticias de Colombia y el mundo en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Hola, mucho gusto, soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. Rusia atacó el este y sur de Ucrania mientras los equipos de servicios públicos luchaban por restablecer la electricidad, el agua y la calefacción, ante la llegada de la nieve y las temperaturas gélidas, mientras los civiles siguen abandonando la ciudad de Gerson debido a la devastación. China suavizó las medidas contra el coronavirus en algunos lugares, pero se reafirmó en la rígida estrategia Cero COVID, después de que una multitud reclamara la renuncia del presidente Xi Jinping en protesta contra los controles que confinan a millones de personas. El balance del sismo que sacudió hace una semana la isla de Java en Indonesia subió a 321 muertos, reportó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. El temblor destruyó yo dañó más de 60.000 viviendas y mil personas están ahora en más de 300 albergues. El gobierno de Irán afirmó hoy que no cooperará con la misión independiente de la ONU que investigará las posibles violaciones de las libertades fundamentales en las protestas desatadas por la muerte de una joven el pasado mes de septiembre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, caminó durante más de cinco horas entre centenares de miles de personas que acudieron este domingo a mostrarle su apoyo y a escuchar su informe al cumplir cuatro años de gobierno. Las autoridades de Honduras enviaron más de 600 policías militares a las zonas fronterizas para combatir pandilleros en el marco de la emergencia decretada la semana pasada ante el aumento de las extorsiones. Un total de 18 jóvenes que estaban en poder de un grupo disidente de la exguerrilla de las FARC en el Pacífico colombiano fueron liberadas gracias a una misión humanitaria, confirmó la Defensoría del Pueblo de Colombia. Un paro de camioneros continuaba en Chile por octava jornada consecutiva tras fracasar las conversaciones con el gobierno, que manifestó que no puede hacerse cargo de conflictos internos entre privados y acusaciones de intransigencia del sector. Siete hombres armados ingresaron a un hospital de una provincia occidental de Ecuador y tomaron como rehenes a médicos y enfermeras sin que se registraran víctimas. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos
22: escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com. Bueno, son las
2: 7 de la mañana, 9 minutos nos vamos directamente para Estados Unidos, allá está Diego J. Galvis a quien nos saludamos y le decimos ¡Bienvenido, Diego! ¿Cómo se encuentra?
7: Don Alfonso, buenos días, ¿cómo está? Un muy cordial bien. saludo para usted y para los compañeros por supuesto para los oyentes también que nos acompañan el día de hoy gracias. Todo muy bien, señor, todo muy bien
2: Gracias, gracias, ¿qué hay que hacer?
7: Bueno, don Alfonso, si yo le pregunto a usted por qué a un pueblo lo pueden llamar el pueblo de los cuellos caídos, ¿usted qué me contestaría?
2: El pueblo de los cuellos caídos, eh, yo le re respondería que es el pueblo que no, que no tiene esperanza, que está muy triste, que, o que los principales eh, hombres de cuello blanco están en la olla... Más o menos,
7: eso... Bueno, le, le tengo que contestar que no tiene ni idea de lo que le voy a contar, don Alfonso. <risa> Imagínense que le voy a hablar de un pueblo, un pueblo que se llama Herzogenerauch. No tengo tampoco mucha idea de cómo se pronuncia en alemán. Herzogenerauch en alemán, es el pueblo donde nacieron dos compañías muy famosas que son de las que vamos a hablar hoy, la compañía Adidas y la compañía Puma. ¿Por qué le traigo el tema, Alfonso? Porque mucha gente no sabe de dónde proviene la marca Puma. La marca Adidas es muy popular en el mundo, es una de las más grandes. Mucha gente considera que es la segunda más grande después de Nike y en muchas partes se considera la primera más grande por encima de Nike. En términos económicos, las dos compañías están muy cerca. Pero la compañía Puma, es el resultado de la pelea de los creadores de Adidas. El dueño de Adidas y el dueño de Puma eran hermanos y vivían en este pueblo, en Alemania. Y aquí viene la historia. Ellos dos eran hijos de Christoph y Pauline Dassler. Ellos se llamaban Adi y el otro se llamaba Rudolf. Adi Dassler fue el dueño, fue el dueño de Adidas y Rudolf Dassler fue el dueño de una compañía que se llamaba Ruat y que luego empezó a llamarse Puma. ¿Por qué se le conoce al pueblo como el pueblo de los cuellos caídos? Porque fue tanta, fue tanta la pelea y la pugna entre los dos hermanos que lo único que hacía la gente del pueblo era caminar mirando hacia abajo para saber de qué lado estaba usted, si usted estaba al lado de Adidas o estaba al lado de Puma incluso llegaron a encontrarse peleas entre trabajadores de una y otra compañía. Todo tiene una explicación. Al inicio de la venta de zapatos, los dos estaban en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, Adi y, y Rudolf, eh, estaban en la Primera Guerra Mundial con el ejército alemán. Cuando llegaron a Alemania, una gran crisis económica, que fue la que obligó a los alemanes a pagar por todo lo que causó la Primera Guerra Mundial, eh, los puso en una encrucijada, empezaron a trabajar con la venta de productos deportivos, con la venta de zapatos, tanto así que para las Olimpiadas de 1936 ya Adidas era una compañía que tenía incluso deportistas en sus filas, como Jesse Owens, que usaba Adidas eh, y usó la marca y usó zapatos de la marca para participar en los Juegos Olímpicos. Eh, luego, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, los dos, las dos personas... Adi Dassler, y Rudolf Asler, empezaron a trabajar con el ejército nazi, proveyendo eh, materiales de confección, proveyendo insumos, proveyendo uniformes, eh, brindando zapatos, y cuando terminó la guerra, se dice que Adi Dassler denunció a Rudolf ante el gobierno norteamericano como auxiliador del nazismo. En ese momento empezó la batalla y empezó la lucha entre los dos hermanos. Rudolf pagó cárcel, pagó un año de cárcel y cuando salió de la cárcel pues lógicamente no estaba sintiendo un gran afecto por su hermano Adi que ya tenía una compañía que se llamaba Adidas en ese momento Adidas y Ruat que era la compañía de Rudolf empezaron la lucha y empezaron la batalla por dominar el mundo de los, del calzado deportivo al día de hoy Todavía hay una riña entre las dos compañías. Nunca han podido reunificar eh, su amistad. Me imagino que las reuniones familiares no deben ser muy agradables. Eh, en el pueblo todavía hay fábricas de las dos compañías y aún continúa la rivalidad. Cuando a usted le pregunten de Adidas, tiene que pensar en Puma. Y cuando le pregunten de Puma, tiene que pensar en Adidas porque las dos vienen del mismo sitio. El pueblo de los cuellos caídos Herse Aush en Alemania, Alfonso
2: Oiga, gracias por esa crónica, tenemos muchas preguntas pero realmente el tiempo no nos alcanza Oiga, pero tremendo, eso es que nos gusta escucharlo Diego, porque usted nos trae historias interesantes sobre Adidas y el Puma, gracias ¿no?
7: Bueno señor, que esté muy bien y nos escuchamos mañana, eh, muchísimos saludos del el señor Eliezer que está entre la Inopia ya en
2: India y, ¿Y lo rescató?
7: Pues allá hablamos un rato.
2: Ah, bueno, perfecto.
7: No, 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 compartimos la, la ceremonia o la cena de Acción de Gracias porque estábamos juntos, estábamos en, en, en el mismo sitio y pues fue muy grato verlo y, y seguramente ya falta poco para que vuelva por aquí a los micrófonos de Radio Melodía.
2: Perfecto, nos lo saluda muy amable, Diego J. Éxitos, que pase un buen día.
7: Un saludo para todos, que estén muy bien.
2: Son las 7 de la mañana, 16 minutos.
7: Y es nuestro amor.
14: ¿Quieres conocer todos los avances que hemos logrado en Bucaramanga? Te invitamos a la rendición de cuentas 2022 para que te enteres cómo hemos invertido tus impuestos en el progreso de la ciudad. Acompáñanos en vivo. Sintoniza el canal TRO el lunes 28 de noviembre a las 6 de la tarde. Rendición de cuentas 2022. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
18: Regresa el baile del año con los pelónicos de Venezuela. Los hispanos. Mate Candela. a Pastor López. Viernes 2 de diciembre. Sefer. Boletería Ticket Shop. Preventa con descuento hasta el 30 de noviembre. Info. 317-401-4849.
8: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¿Sí?
16: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía
0: 1080 AM. Joel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, a través de la empresa Edua ha legalizado... 11 asentamientos urbanos en los que va corrido el año. La meta de la Alcaldía y de Edua es terminar el año legalizando a 14 asentamientos, entre los que se encuentran Urbanización Brisas de la Paz, Villa Luisa, primera etapa, Ciudadela, cincuentenario. Edua ha destinado más de 400 millones de pesos para titulación de predios y mejoramiento de vivienda en la comuna número 4. Noticia con la Camanes, el distrito continúa en compañeros en estudios en Últimas Noticias de Melodía, 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, continuamos con el profesor Enrique Ordóñez, con la historia de la ciudad bonita que cumple 400 años. Prosiguiendo con la historia de esta hermosísima capital, ¿en qué sitio, profesor Enrique Ordóñez, vivían en las familias extranjeras y de la aristocracia de la antigua Bucaramanga? Y muy buenos días.
13: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Eh, Alfonso, los primeros extranjeros que llegaron aquí a Bucaramanga, pues ellos buscaban siempre las partes alejadas de la ciudad, El centro de la ciudad, estaba, como ya hemos dicho, en el parque de García Rovira, pero había lugares apartados. Por ejemplo, la familia, la primera familia que llegó aquí a Bucaramanga el extranjero fue la familia Larsen, los Larsen. Eh, los Larsen se ubicaron en el sitio donde hoy es el asilo de San Rafael. Ahí se ubicó, se ubicó la familia Larsen y después a ese mismo sitio llegó la familia Stinkel. Los Stinkel llegaron también eh, a hacerle compañía a los Larsen. Esa, ese sitio se llamaba la, la Quinta Larsen. La Quinta Larsen. Después, pues naturalmente con el tiempo... Se convirtió pues en lo que es hoy el asilo de San Rafael. Pero también, pues, en eh, la parte oriental, todo lo que es, es la parte de cabecera, ahí se ubicaron la familia Puyana, todo ese sector era de los Puyana. Y hacia pie, cuesta, eh, pues, a Florida Blanca, las la primeras familias españolas que llegaron, los García Peña, los García Herreros. García Ordóñez, todos esos se ubicaron en lo que es hoy la, la parte del, del, del seminario de Florida Blanca, el seminario conciliar de donde era el seminario de Florida Blanca, creo que ya pues eh, no está funcionando. Esa parte también era de extranjeros, eh. pero las casas, las casas aquí en Bucaramanga de familias de prestigio, que me pregunta usted también, pues estaban ubicadas cerca de también de la plaza en lo que es hoy el centro de Bucaramanga, por ejemplo, la familia Clausen está ubicada donde es hoy la notaría séptima, ahí está precisamente, usted mira, dice edificio Clausen, y ahí se ubicó la familia Clausen, ahí construyeron su primera eh, su primera vivienda, los Clausen, los después eh, más hacia el, hacia el sur, eh, sí, hacia el sur, estaba en la calle 42 con carrera 11, adelante del, del DAS, de donde era el DAS, ahí estaba la familia Chalela, la Chalela. Y subiendo por la calle, 30 y, por la calle 41 con carrera 12, también había otra familia Clausen. En la calle 37 entre carreras eh, 12 y 13 estaba la familia las, las, Lule, las Lule, que eran las tías de Carlos Ardila Lule. Ahí se ubicaron. Y en la, cuarenta, en la 37 con 13 estaba la familia Nogués, las, las Nogués, eh, que eran las tías de, de May Forero Nogués y de Jimmy Forero Nogués. Por la calle 41, entre carreras 13 y 14, Alfonso, eh, frente a lo que es hoy adelante, donde era la editorial La Cabaña, ahí era la casa de don Carlos Julio Ardila y la, el papá de, de Carlos Ardila Luli. Entonces, todas esas familias aristócratas estaban situados en ese sector porque la Bucaramanga iba hasta la Carrera 21, desde la más o menos hasta la Carrera 21, de ahí para arriba todo era eh, monte, monte, eran potreros. Y lo que es hoy el barrio, la universidad de San Francisco, todo eso se llamaba el barrio la mutualidad, la, la mutualidad porque eran llanos, llanos. Y lo que es San Alonso también era llanos. Eh, en el, la Bucaramanga después llegó hasta la carrera 33, después de construido el barrio Sotomayor, pero hasta ahí nada más, solo existía arriba la hacienda puyana. Eh, más o menos esa es la ubicación de las familias de Bucaramanga, Alfonso.
2: ¿Quién trajo a Bucaramanga el primer coche, profesor?
13: Bueno, el primer coche que llegó aquí a Bucaramanga, pues lo trajo precisamente la familia Larsen. Tal vez traían la, lo, lo armaron aquí en Bucaramanga porque era un coche, eran coches de caballos, ¿no? El primer coche de caballos lo trajo la familia Larsen, la que residían allá precisamente en la finca Larsen, sitio donde hoy se encuentra, ya dije, el asilo de San Rafael. Eh, las hijas de, del señor Larsen salían a pasear, eh, los cocheros las llevaban y las paseaban por lugares donde se podía transitar, porque eran lugares empedrados.
2: ¿De qué año estamos hablando, profesor?
13: No, eso estamos hablando por allá de 1800 y pico, Alfonso, del siglo antepasado. Eh, y paseaban por la ciudad y regresaban, después de recibir el sol y darse su paseo por la ciudad, en los coches, los coches de la familia Larsen y tal vez de la familia Stinkel, Alfonso.
2: ¿Por qué, lleg por qué vía llegaron los primeros extranjeros a
13: Bucaramanga? Eh, los primeros extranjeros que llegaron a Bucaramanga, ellos venían vía Barranquilla, pero al llegar a Barranquilla tenían que navegar por el río Magdalena en barco de vapor, pequeño vapor, y llegaban a Puerto Santos. De Puerto Santos a Bucaramanga tenían eh, los los empleados de la finca, los obreros, los cargaban en, digamos, en guando, o en, también en, en sillas que se colocaban, se amarraban sillas a la espalda y y traían ahí a las personas, los, especialmente a las damas, los demás pues andaban tal vez en, en, en bestias, pero y eh, hay que contar una anécdota que hay un señor que murió precisamente por el sol, víctima del sol, trayendo a una de las hijas del señor Larsen, que llegó por ahí, por, por ese sector de Puerto Santos, y el sol lo quemó y, y él murió de sed en ese sector, del el trayecto pues, de Puerto Santos a Bucaramanga. Cabe decir que el primer piano también que, que trajeron a Bucaramanga lo trajo esa familia Larsen y llegó también por esa vía, por Puerto Santos y Puerto Santos a Bucaramanga. Imagínense cuántos obreros traerían un piano y cuántas bestias les tocaría cargar para traer el piano desde Puerto Santos a Bucaramanga, Alfonso.
2: Muchas gracias, profesor. Muy amable. Estaremos el miércoles hablando más sobre Bucaramanga Bonita. Muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía.
13: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
2: Eh, me dice aquí, un momentico, Rafael Serrano Prada, dice, el primer carro que llegó a Bucaramanga lo trajo la familia Cartagena, en 1848, llegó Geo que a Bucaramanga para reunirse con la familia Puyana, me dice don Rafael.
13: Sí, 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 es cierto, lo, pero yo estaba hablando del primer coche, el primer coche, ah, de carruaje, un carruaje. Sí. Eh, es decir, uno, una, una, uno, los, eso era de caballos, Ajá. pero después sí, como dice Rafael, el, el primer carro lo trajo en el Cartageno, en Cartagena, y creo que el primer viaje que hizo fue de Bucaramanga a Lebrija.
2: A propósito, le voy a enviar la entrevista que le hicimos a Rafael Serrano Prada por los 80 años que está cumpliendo el diario El Frente, hay muchas Ay, anécdotas, bueno, hay muchas anécdotas, lo voy a enviar para que la, para que la escuche, profesor, y muy amable.
13: Bueno, gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
2: Bueno, la de irnos, doctor Julio Enrique. ¿Doctor Julio? ¿Aló, me oye? Sí, la de irnos, doctor Julio.
12: Un interesante estudio que inicia la Universidad Industrial de Santander con la dirección del profesor Álvaro Javier Hidrobo sobre los vínculos que se han encontrado entre la enfermedad de Parkinson y el glifosato. Y todo comienza justamente porque se han advertido casos al interior de la institución policial de agentes que han prestado su servicio en la erradicación de la coca usando el glifosato y se ha venido extendiendo la enfermedad del Parkinson en los agentes que han intervenido en esa práctica.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, nos dice Jair Camargo. Buen día, el próximo año 2023 el gobierno nacional realizará la propuesta de realizar una reforma económica a las regiones, es decir, dirigida especialmente para los departamentos, inicialmente después de los municipios de Colombia. Tremenda tarea, dice el secretario general del Consejo de Girón, Yair Camargo. La de Irnos, Jorge.
5: Don Alfonso, el trino del presidente de la Asamblea de Santander Mauricio Mejía, en su cuenta de Twitter pasamos de invocar la protección divina y honrar los valores y la fe a ser incluyentes para no ser satanizados por los éxitos del populismo. ¿Será que como líderes y ciudadanos estamos siendo negligentes al no alzar la voz en favor de los que creemos y defendemos? Y postea fotografías tomadas de la cuenta de Twitter de la Alcaldía de Bogotá en lo que parece ser un culto satánico. La de irnos, don Laurencio.
3: Alfonso, mañana la alcaldesa de Guadalupe, de Guabatá pues hablará sobre la situación de los campesinos que como sabemos están pasando por una situación muy caótica en una zona donde el señor presidente comió bocadillo, queso, panela y estuvo de alzador de bueno, caña perfecto. y de fabricante de bocadillo. Mañana la cabeza de Guabatá.
2: Se nos acabó el tiempo, ya está el, el doctor Ricardo González Parradí en melodía en línea.com y 1080M. Adiós.
0: Últimas noticias, los despierta bien informado de Lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en com. Director, Alfonso Vineda Chaparro.